0: Es noche y en agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro. Buenas noches, amigos y amigos.
1: Todas las noches son, son viernes. Los que siguen las noticias de lo que sucede en, la, en el conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, básicamente, y eso como se relaciona con China, a su vez con Rusia, todo el conflicto que se está dando en esa zona del mundo y, y que ven día a día elevarse la temperatura del lugar con amenazas, las últimas amenazas de Kim Jong-un, este personaje bastante detestable que gobierna como un tirano Corea del Norte es de que va a hacer algo que hace muchos años, décadas, que no se, no se lleva a cabo en el mundo y es probar una bomba nuclear, en este caso una bomba de hidrógeno, dice él, sobre la superficie de la Tierra, en el aire, en alguna zona del Pacífico. Hace muchos años que se prohibieron las pruebas nucleares de ese tipo y los países que las hacen, y que son muy pocas las pruebas nucleares que se hacen o ninguna, muchas razones, son subterráneas. Así lo estaban incluso haciendo los de Corea del Norte, pero ahora amenazan, y es una amenaza que ya no va para Estados Unidos, es una amenaza para el planeta. Eh, la contaminación que produce la radiación eh, que resta después de una explosión de ese tipo es tremenda. Entonces, eh, luego todos sabemos que Corea del Norte está desarrollando la tecnología, de los, los misiles balísticos intercontinentales, que es la forma de poner un arma donde uno quiera eh, atacar al, a un país eh, donde sea que esté en este planeta y mm, el blanco y lo dicen de frentón los coreanos es Estados Unidos de hecho en los últimos intentos diplomáticos que se han producido ellos han rechazado todo toda tratativa diplomática hasta el momento en que estén seguros de que disponen de la tecnología para atacar a Estados Unidos entonces recién ahí habría diplomacia Ahora, eso no va a ocurrir, aparentemente, porque precisamente lo que los norteamericanos quieren es que nos lleguen a tener esa capacidad los coreanos del norte. No habría nada que negociar en un evento diplomático de ese tipo, porque ya estaría el, el genio salido de la botella, digamos. Entonces la pregunta, y ese es el tema que vamos a tratar ahora, y vamos a ir a, a, vamos a tocar a uno de los personajes historiadores, casi diría yo cientista político... Eh, el primero de la historia y que hasta el día de hoy es leído con reverencia por los expertos es el tema de si es posible que haya efectivamente una guerra, una nueva guerra, una guerra en gran calado, incluso con intercambio nuclear, o no. ¿Y qué decía al respecto, al respecto a las guerras Tucídides, que es el personaje que, que quería mencionar? Lo he mencionado otras veces y lo voy a hacer de nuevo. Estoy convencido de que leer su libro principal, su único libro, de hecho, que es Historia de la Guerra del Peloponeso, es fundamental para entender muchas cosas. Eh, voy a ubicarlos un poco en el tiempo. Tucídides eh, nació, esto es muy aproximado, no habían en esta época registros, digamos, no, no había un registro civil para esas cosas, eh, más o menos en el año 460 a.C., ...y se asume que murió allá por el 400 Cristo Era ateniense, general, participó como general en algunas operaciones de la guerra del Peloponeso... ...que enfrentó, fue una especie de guerra mundial, entre paréntesis... ...enfrentó a Atenas y a Esparta, cada uno tenía sus propios aliados... ...sus propios socios a la fuerza, o voluntariamente... ...la guerra se libró en toda la zona, en toda Grecia, en todo el Egeo se libró incluso en Sicilia hubo una campaña ahí fue una guerra mundial, digamos, dentro de los límites de, de, lo que, de del mundo helénico, pero fue una guerra importante, participó no solo un montón de ciudades eh, sino que eh, potencias extranjeras metieron plata para apoyar a Esparta, en este caso el imperio persa hubo terribles guerras civiles dentro de esta guerra de, entre Esparta y, y Atenas, hubo eh, se, se libraban guerras civiles entre de las ciudades una especie de plaga que tuvo siempre el mundo griego eh, las, las divisiones internas, sociales muy fuertes eh, que terminaban con verdaderas degollinas bueno, este Tucide fue uno de los generales del bando ateniense fue eh, echado de su cargo por una, una derrota y convertido en ciudadano común y corriente se dedicó a recorrer toda el área y a entrevistar, fíjense ustedes, el primer y eh, podríamos decir reportero de guerra a entrevistar a los toda clase de personajes que estuvieran vinculados con este conflicto recorrió y fue el primer historiador científico propiamente tal eh, que la historia conozca porque mmm, él no atribuyó la, a los hechos históricos a dioses, a milagros a cosas como esas sino que simplemente lo atribuyó a las acciones humanas en ese sentido se distinguió del, eh, de, el, de Heródoto, que se le llama el padre de la historia, porque fue el primero que escribió una historia propiamente tal, vinculada con las guerras médicas y recorrió muchas partes del mundo <coughs> alrededor, cerca del Mediterráneo. Pero de, de vez en cuando eh, Heródoto se, se salía del marco de la pura observación y el sentido común y echaba a andar eh, fuerzas, digamos, inexplicables, y, y eso no lo hizo nunca Tucídides. Y, por consiguiente, su explicación de la historia está basada en las decisiones de los hombres. Eso lo convierte lo convirtió en, en el primer historiador propiamente tal, digamos, científico, primer historiador. Y su historia de la guerra del Peloponeso tiene que ver con esta guerra entre Esparta y Atenas. Él murió aparentemente, o en todo caso el libro termina un poquito antes de que terminara realmente la guerra. No está claro si se murió antes de terminar la guerra o estaba esperando eh, juntar más antecedentes para terminar de escribir, porque estas cosas se iban escribiendo por parte. Y el hecho es que lo, lo sorprende la muerte y, y no, no, no lo terminó. Pero en realidad quedaba bastante poco ya. Entonces, vamos a usar a tus ideas para tratar de entender la situación que se vive en Corea, eh, entre Corea, Estados Unidos, etcétera. Personalmente, eh, esta es una conversación que sostuve ayer en un evento en que estuve con unas personas. Eh, yo soy de la opinión en este momento de que va a haber un conflicto ahí. Y pienso que lo va a haber porque se dan todas las condiciones para que lo haya. Es decir, no hay simplemente, en primer lugar, un espacio para la negociación diplomática. Eh, la diplomacia no es una, un, un instrumento que funcione en cualquier circunstancia, eso es absurdo. Cuando usted escucha a alguien, y hay muchos comunicadores que repiten esa monserga de que lo que necesitamos es más diplomacia, hay que preguntarse, ¿qué es la diplomacia? Eh, no es simplemente que se reúnan los señores a, a alrededor de una mesa con hartos eh, floreros y cosas, eh, rodeados de fotógrafos, la cuestión es si hay algo que negociar. Los diplomáticos son simplemente los ejecutivos que llevan a cabo una negociación, lo cual implica que hay un terreno para negociar. Si no hay un terreno para negociar, toda esa parafernalia del mundo diplomático no tiene ninguna, no, no llega a ninguna parte. Es que no existe la diplomacia como tal en sí misma, no tiene, no tiene capacidad de eficacia causal a menos que sea en ciertas condiciones y resulta que en este caso no hay ningún espacio para negociar porque lo que quiere Corea del Norte y lo que quiere Estados Unidos son to cosas totalmente opuestas Estados Unidos quiere que Norcorea se desnuclearice o sea que termine con su desarrollo de armas nucleares probablemente incluso va a querer que la que ya desarrolló las la desarme eh, y en todo caso que también detenga el desarrollo de misiles balísticos en otras palabras lo que Estados Unidos quiere es que se ate las manos a sí mismo Corea del Norte y Corea del Norte piensan que ellos no pueden sobrevivir como régimen, este régimen tiránico de esta verdadera dinastía que ya viene de abuelos, padres e hijos si no tienen capacidad para eh, asustar a los norteamericanos con el hecho de que ellos, aunque fueran derrotados en una guerra, aunque fueran desa hechos desaparecer del mapa podrían generar un daño inaceptable en Estados Unidos Estados Unidos no podría aceptar un intercambio nuclear que significara una victoria eh, en que tienen una o dos o tres ciudades convertidas en ceniza con 20 millones de muertos Estados Unidos no puede aceptar eso no pudo aceptar en Vietnam 50.000 muertos o sea, cuando empezaban a llegar lo que llaman los gringos, las bolsas de plástico con los cadáveres, se empezó a generar este ánimo anti antiguerra de Vietnam eh, una civilización, una sociedad más o menos avanzada tiene poco estómago para resistir muchas bajas en estas cosas y imagínense ustedes un gobierno que se enfrenta a un país que le puede causar 20 millones de muertos y una destrucción prácticamente casi total o una disrupción, una interrupción un daño enorme a la, a la economía imagínense un país que recibe un bombardeo atómico aparte de los muertos, aparte de la contaminación la economía se derrumba se rompen las redes de intercambio se genera una situación insufrible, invivible, los heridos los los que están muriéndose radio, eh, por contaminación radioactiva es, es inaceptable entonces los coreanos quieren llegar a la, a la situación de poder hacerle eso a Estados Unidos Estados Unidos está en la situación de no querer en ningún caso que, que Corea pueda hacer eso entonces, ¿dónde está el espacio para negociación ahí? ninguno entonces, todo lo que detiene hasta este momento que ya que no se haya desatado una guerra son frenos externos la lógica misma de la situación lleva inevitablemente a un conflicto. Si este aún no se ha producido, es por factores externos y los voy a enumerar uno por uno. Primer factor externo. Estados Unidos todavía no ha reunido en la zona el, la acumulación logística necesaria para una guerra. Las guerras no parten de un día para otro. Usted tiene que prepararla, tiene que movilizar hacia la zona donde se va a producir el conflicto tiene que llevar acá una movilización hacia esa zona o sea, llevar las tropas a los que se llaman puntos de partida los puntos desde los cuales pueden iniciar operaciones ofensivas o defensivas, tiene que llevar depósitos logísticos de, de munición de alimentos, instalar los hospitales para, los que, para tratar a los heridos eh, movilizar eh, las tropas, no solamente las tropas sino que el equipo cada soldado moderno tiene atrás una estela de aparato administrativo para mantenerlo en el campo de batalla, alguien tiene que organizar administrativamente la llegada de alimentos, de bebida de municiones, etcétera. y todo eso lo está haciendo en este mismo momento desde luego lo está haciendo hace rato ya, Estados Unidos ustedes pueden entrar a varios sitios de internet, eh, vinculados pongan Corea del Norte, Estados Unidos van a llegar a varios sitios en, en que se siga el detalle lo que está haciendo Estados Unidos en esta materia eh, por ejemplo, en este momento ya hay tres grupos de tareas, cada uno de ellos encabezado por un enorme portaaviones norteamericano en o, o cerquísima ya de las aguas de cerca de la frontera con Norcorea. Está el Ronald Reagan, que es el, es el portaaviones más nuevo, más poderoso, más, más, más enorme, enorme, está llegando otro... Eh, bueno, a lo mismo los nombres Y o Z Cada uno de estos portaaviones son tremendos monstruos eh, Con 80 o 90 aviones de combate Más helicópteros Aviones de guerra electrónica Más, cada uno de estos portaaviones Lleva, por eso se llama fuerza de tarea Un montón de barcos de apoyo eh, Normalmente cruceros y destructores O destroyers ...con um, los sistemas de combate... ...contra misiles... ...el sistema Aegis... ...que usan ahora los destructores americanos... ...de última generación... ...están construidos, diseñados alrededor del sistema... ...de vigilancia electrónica y combate contra misiles... ...llamado en castellano Aegis... ...Aegis... ...ya... ...todas esas, esas fuerzas de se están posicionando cerca de Corea... ...aviones... ...Estados Unidos está llevando a aeropuertos en Japón... ...y en Corea del Sur los bombarderos B-1, B-2, los B-52 y toda la todo el, el repertorio de aviones de combate que tienen incluyendo los de última generación, los F-35, que son aviones que no son detectables por los radares, por lo menos los radares que puedan tener los norcoreanos. Están haciendo un stockpile, un, una acumulación de munición. Creo que en la última vez que vi esta noticia ya llevaban acumulados algo así como mil bombas, bombas aéreas después tienen que juntar munición de artillería para los tanques, para la artillería, eh, la artillería común y corriente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces todo ese proceso se está llevando a cabo. Eso no se podía, no se puede llevar a cabo una guerra si no se está eh, movilizado en todos esos sentidos. Les voy a contarles los otros factores que están todavía manteniendo la paz entre comillas eh, después de una pausa.
0: ¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andaba con una caja de disco y si se rompían o se perdían, ¡chao!
2: ¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? Leña, en Santiago No, chao Así como cambió
3: la forma de escuchar música Climo cambió la forma de climatizar tu casa Con Climo, climatiza tu casa Por un costo único mensual Desde 25,990 pesos al mes Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano Conoce más en miclimo.com Y cotiza ahora, te sorprenderás Climo.com, era hora de innovar en climatización
4: Padre, apurémonos porque parece que hay Tranquilo, se vienen tiempos mejores. Hay que votar por Piñera para presidente, poiga. Pues, También hay que elegir core. Así que necesitamos uno que no nos deje clavado. Uno que haga la pega. ¡Como nosotros! nosotros. <risa>
5: Munkeberg, el
4: core de Piñera.
0: En Las Condes, Pitacura, Lobarnechea, Providencia, Ñuñoa y, y La Reina, Manuel José Munkeberg, el core que hace la pega.
6: este verano.
4: Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
6: Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
4: Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
3: Deportes en Agricultura, con la información deportiva del
7: momento. Es una presentación de... Hyundai Camiones y buses, una empresa indomotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scouchabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
5: A pesar de caer 1-0 con gol de Pablo Corral frente a Antofagasta, la U llegará a la final de Copa Chile por el marcador global de 2-1. a por la otra llave, en tanto, Santiago Wanderers venció en los penales a Huachipato, llegando también a la final del certamen. Ya que la U es Chile 1 e irá a la Copa Libertadores automáticamente, los del puerto se clasificaron a esta competición internacional del próximo año.
0: Estimados colaboradores, queremos comunicarles que nuestro afán por renovar esta empresa decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos.
3: Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charles. Hay mejores formas de renovar tu negocio. Llegaron aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12
0: cuotas sin interés. Por éxito total, extendimos la promoción. Aprovecha y renueva tu camión. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Bases legales y modelos en promoción en HyundaiCamiones.cl
6: Ahora para los paladares más exigentes La nueva signature guacamole de McDonald's Y échale los balazos, güey Chinguel oh. cabrón ¡Órale! ¡Sigan cantando! Doble carne bien jugosita Faltita tomate lechuga, quesito de McDonald's Es todo lo que te gusta de México Ay. Recuerda, desde ahora toda la línea signature También la puedes elegir con pollo o carne
4: oh, yeah. Parecen una barra Alentando a su equipo, pero no Son clientes de Scotiabank Que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas Para el campeonato con sus tarjetas
3: De crédito Scotiabank Escuchémonos un poco más Luciano Cruzcoque fue un gran ministro
0: de Cultura. Soy Luciano Cruzcoque. Ustedes me conocen como actor y ministro de Cultura del presidente
4: Piñera. Como diputado, trabajaré junto a él desde el Congreso para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y tener un país más inclusivo, solidario, con más trabajo y oportunidades para todos. Este 19 de noviembre, vota para diputado P92 en las comunas de Santiago, Providencia, Niñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. P92. Vota Luciano Cruzcoque.
0: Estamos presentando por Agricultura todas las noches son viernes un encuentro diferente con Fernando Villegas.
1: Y les recuerdo nuestros auspiciadores en Miclimo, la empresa tecnológica chilena que en conjunto con empresas tecnológicas europea ha desarrollado el sistema de climatización más avanzado del mundo el más avanzado de Latinoamérica desde luego único país que lo tiene en América Latina es Chile eh, olvídese de todo lo que usted conoce en calefacción o aire acondicionado todo eso quedó obsoleto de un paraguaso estamos hablando de la bomba de calor que es un dispositivo que opera con una función que le permite a usted graduar la temperatura en cualquier época del año como usted quiera en verano cuando se están todos cayendo los patos asados usted tiene su casa o su oficina a la temperatura que usted quiera, 18 grados, 15 si le gusta más frío, 9 o 21, 20, lo que usted quiera aire acondicionado en vera, en invierno, cuando se están todos muriendo de frío y prendiendo estufas y respirando combustibles quemados leña, parafina usted tiene sus ricos 21 grados o la temperatura, si esté más friolento lo que quiera, está funcionando como aire como calefacción en épocas intermedias como esta que de repente hace frío, calor, en distintos momentos del día usted también gradúa este aparato como quiere son aparatos de alta tecnología alimentados con energía eléctrica consume muy poco, usted los controla con control remoto dentro de la casa o la oficina fuera de su oficina Puede, incluso fuera del país con el celular hay aplicaciones, porque está conectado a internet este aparato que le permite saber cómo va el consumo cómo va el consumo de electricidad o sea, por todos lados por donde usted lo mire este sistema, que usted lo puede integrar donde quiera, es un enorme salto hacia adelante. Deja atrás en la polvareda, en el camino, aún los más modernos sistemas antiguos que usted haya conocido. Olvídese de estas estufas eléctricas con ventiladores o esto, o otro. Todo eso es, en el fondo, la misma tecnología de gastar una enorme cantidad de electricidad calentando un filamento. Olvídese de eso y entre en al mundo de clima. Para Agregarle otra ventaja. Usted no tiene que hacer una inversión tremenda, usted simplemente paga una renta por cada equipo. Llega a fin de mes y usted paga más o menos 26 mil pesos, ya sea que haya ocupado todo el día o no el equipo. La tarifa es totalmente plana y usted puede instalar eh, los dispositivos donde quiera. No, no hay en esto ninguna limitación, en su casa, eh, en su oficina, en su fábrica, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo obtener este servicio? Porque es un servicio entre el sitio miclimo.com y ahí están los más detalles de lo que yo les he contado y ahí se inicia el proceso para obtener una visita de la gente de Climo para que le instalen este sistema que es tan fantástico que la empresa acaba de ganar un premio de innovación mundial por esta, por esta tecnología. Ya saben, miclimo.com Y les recuerdo además... Que si usted quiere adquirir un seguro cualquier seguro de vida de incendio para su empresa para su casa personal y no sabe por dónde ir por dónde irse porque hay muchas ofertas recurra a agencias Briner corredores de seguro que van a buscar el mejor seguro para usted son especialistas en seguro en correr seguro son corredores de seguro no le venden un seguro de ellos le ven el mejor para sus necesidades en el mercado esto lo está haciendo Agencia Brines desde hace 85 años, lo cual ya es una prenda de calidad. Ninguna empresa financiera o de, o de cualquier clase que no funcione muy bien dura 85 años. Dispone de la certificación ISO 9001, que no la obtiene cualquiera. Y, y por donde usted lo mire, eh, le da a usted un respaldo y un conocimiento y una experiencia que nadie más tiene. ¿Cómo hacer eh, suyo este servicio? ¿Cómo ponerse en manos de la agencia Briner, agarra el teléfono y llame al 22-496-5000. Voy a repetir el número. 22 496 5000 Y antes que suene tres veces el timbre, al otro lado la campanilla, que lo van a atender, tienen ellos una un protocolo de atención inmediata. Así que hágase la vida más fácil, más segura, y llame a agencia Briner Corredores de Seguro. Y continuamos con, con lo que estábamos conversando, estábamos diciendo que si no ha habido aún guerra, porque no hay, no veo cómo, pod la lógica del asunto, ya la voy a examinar, lleva inevitablemente a eso. En este momento lo que está esto es como algo que está puesto en una pendiente, tiene que caer, esa es la lógica de la situación, pero usted la puede estar sujetando de algún modo. La está sujetando el hecho de que todavía Estados Unidos y, y sus aliados no están todavía eh, con la con el con el abastecimiento, con, la, con el despliegue suficiente y necesario para dar un golpe decisivo. Ese es un factor en contra. Segundo factor en contra, que en algún grado Corea del Norte tiene como rehén a Corea del Sur. Esto es como, usted lo ha visto en un millón de películas, llega la policía donde se asaltó un banco y sale un delincuente con una pistola puesta en la cabeza de un rehén. Entonces la policía queda más o menos paralizada. Corea del Norte tiene de rehén a Corea del Sur porque están, eh, son, están muy cerca... ...la capital de Corea del Sur... ...que es Seúl... A, ...donde tienen instalados miles de cañones... ...piezas de artillería... ...piezas de artillería que pueden... En, ...en un poco segundo hacer llover... ...miles de obuses... ...un cañón moderno puede disparar... ...una, una pieza, una, un obus cada 10, 15 segundos... ...cuando más... ...entonces puede hacer llover miles y miles... ...y miles de obuses por minuto... ...y francamente matar a mucha gente... ...y hacer una destrucción tremenda... ...esa es la pistola que tiene puesta en la cabeza... ...de Corea del Sur... ...entonces eso... Ha frenado bastante, desde luego, a Corea del Sur, que ha, ha tratado desesperadamente de llegar a acuerdos pacíficos, pero ha sido rechazado en todas sus iniciativas. También ha sido un freno la postura de China. China últimamente ha estado tratando de controlar a Corea del Norte, pero no tan intensamente como podría, porque por muchas razones a China, eh, China simplemente no puede, no siente que pueda dejar caer del todo a Corea del Norte. Eh, no puede dejarla simplemente a merced de Estados Unidos del todo eh, no, no le gusta mucho que Estados Unidos pueda liberar una guerra de destrucción contra Corea del Norte que está ahí, tienen una frontera bastante larga entre China y Corea del Norte vea usted el mapa entonces, eh, ha habido dudas duda, ¿qué haría China? ¿van a intervenir? ¿van a ir a ayudar a Corea del Norte como pasó en la guerra de Corea del año 53? ¿se acuerdan ustedes? que en un momento dado, cuando los norteamericanos ya tenían arrinconado a Corea del Norte, de pronto aparecieron millones de soldados chinos. Eso ha sido otro freno. Bueno, han habido de estos frenos, desde luego tampoco hay muchos políticos norteamericanos o incluso generales americanos que tengan ganas de, de, de apretar ahora el botón. Eh, entonces todos esos son frenos que impiden que tengamos todavía acción militar. Pero, como ustedes pueden observar, son frenos externos, son situaciones que son cambiantes. El día de mañana sí va a estar preparado Estados Unidos con todo el aparato logístico listo. El día de mañana Corea del Sur puede ya convencerse que no hay manera de vivir con una Corea del Norte que va a tener eh, permanentemente <coughs> la capacidad de destruirlos con armas nucleares y que puede intentar apoderarse de Corea del Sur. Porque eso forma parte de los propósitos políticos de Corea del Norte, volver a unificar la península, pero bajo el imperio y el dominio de Corea del Norte. En Japón, que es el otro que está involucrado, Japón, si ustedes ven el mapa, está bastante cerca, es un montón de islas, como ustedes saben, Japón, está muy cerca de la península de Corea. Entonces, también están al alcance, de, desde luego, de los cohetes eh, coreanos. Entonces, los japoneses, que por constitución no han desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial un aparato militar en gran escala, están ya pensando seriamente en hacerlo. En estos momentos entiendo que el, el primer ministro japonés, que fue vencedor en las elecciones en forma muy abrumadora, el señor Abe, está pensando en cambiar la constitución para que se pueda rearmar Japón. Entonces, son cosas externas, porque la lógica misma de la situación, si usted despeja hasta de la ecuación estos elementos que frenan, y deja simplemente la lógica de la situación, que es como deben examinarse las, la, los fenómenos sociales, viendo cuál es la lógica, dónde conduce sus elementos internos. Esos elementos internos conducen necesariamente a la guerra, porque incluso aunque Corea del Norte no quisiera, no quisiera más que hacer su juego de extorsión a Estados Unidos, desarrollando armas nucleares, desarrollando capacidades nucleares, Estados Unidos no está dispuesto a que esa situación se materialice. No está dispuesto el día de mañana a estar extorsionado por un país como Corea del Norte. Fíjense usted, alguien podría decir, bueno, pero Estados Unidos ha tolerado todos estos años, desde el año 49 en adelante, cuando la Unión Soviética hizo estallar su primera bomba atómica. Eh, Estados Unidos ha convivido con el hecho de que los rusos, hasta el día de hoy, tienen un potencial nuclear capaz de destruir Estados Unidos y viven también coexisten con un mundo donde China también tiene un armamento nuclear suficiente para hacer un enorme daño en Estados Unidos y convive también con Pakistán y con la India que también tienen armas nucleares y convive con Israel que también tiene armas nucleares entonces, ¿por qué no puede convivir con Corea del Norte el día de mañana que tengan armas nucleares? bueno, la la razón de eso es que la diferencia es absolutamente incon inconmensurable entre cualquiera de estos otros países que mencioné y Corea del Norte. Incluso en los peores momentos de la Guerra Fría, cuando los bandos que se enfrentaban eran Estados Unidos y Occidente y la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, ni siquiera en los momentos más candentes de esa Guerra Fría, eh, la Unión Soviética dijo que iba a envolver a Estados Unidos en un mar de, en un océano de fuego. Ni produjo videos donde aparecía un soldado coreano, o en este caso ruso, machacándole la cabeza al presidente norteamericano en el momento. No había esa. No había la postura casi delirante de Corea del Norte. No había habido una guerra tampoco con Rusia. Estados Unidos nunca ha estado en guerra con Rusia. Corea del Norte con Estados Unidos sí, en la guerra de Corea. Entonces la situación es muy diferente. No es lo mismo la que tenga armas atómicas Rusia. China a que las tenga Corea del Norte. No es lo mismo. No es lo mismo la dirección política de China o de Rusia en este momento que la dirección política de Corea del Norte en manos de este clan de criminales, que es lo que han sido, especialmente este, este último, que um, lleva a cabo y ha llevado a cabo infinidad de asesinatos dentro de su país. Hay muchísimas personas en campo de concentración. Se vive en el miedo, se ha ejecutado a innumerables personas en Corea del Norte. O sea, los peores rasgos estalinistas eh, llevados a cabo por este personaje odioso. Entonces, no es lo mismo convivir con un Corea del Norte nuclear que convivir con una China nuclear. Además, todo un hecho histórico. O sea, Estados Unidos no, no pudo ya y no, no lo intentó tampoco que China desarrollara las armas nucleares, ya las tiene, tiene que convivir con eso. Pero en el caso de Corea del Norte puede todavía interrumpir ese proceso. Ya no está consumado todavía esa situación. Entonces, eh, la lógica de la situación es que van a tener que se van a enfrentar. Yo no veo, honestamente, y me gustaría que no pasara, porque un enfrentamiento en esa zona del mundo va a producir una irrupción brutal de la economía mundial, y va a mostrar severos problemas, eh, y si la cosa llega al a uso del armamento nuclear vamos a tener problemas de contaminación feroz es decir, por supuesto que no tengo ningún interés en que haya una guerra y busco como cualquiera eh, qué terrenos de negociación exist podrían existir entre estos dos países pero honestamente no veo ninguno eh, se ha mencionado por ahí he leído, algunos políticos han mencionado que la negociación podría ser que Corea conservara lo que tiene hasta ahora los misiles que tiene hasta ahora y las armas nucleares que tiene hasta ahora pero que detuviera, que congelara el proceso. El problema con esa tesis es que ninguno de los dos bandos la quiere. En primer lugar, Corea del Norte no le interesa quedar detenida donde están. Todo lo contrario, están acelerando desesperadamente su desarrollo balístico eh, misilístico para poder tener un proyectil que llegue a Estados Unidos todavía no lo tienen. O sea, no, no, lo tiene, no tienen uno que sea capaz de llevar una cabeza atómica están acelerando ese proceso, no tienen ninguna intención de detenerlo. Y por otro lado, Estados Unidos no solamente no quiere que Estados, eh, que Corea tenga lo que ya tiene, sino que no tiene ninguna confianza que Corea del Norte podría cumplir cualquier tratado y con toda razón, porque resulta, pues no se olviden, que Corea del Norte y Estados Unidos han estado en negociaciones y en tratados y en, y en conflictos sobre esta materia desde hace 25 años y durante ese, esos 25 años hubo un momento en que seis países o sea Corea del Norte, Estados Unidos Rusia, China, no me acuerdo si Francia Inglaterra también, seis países firmaron un acuerdo para que Corea del Norte detuviera ciertas cosas y no se demoraron ni una semana los coreanos del norte en estar violando el tratado entonces Estados Unidos no tiene ni una confianza que el día de mañana firmen un tratado y se dan la mano e intercambian sonrisas para los fotógrafos y, el, y mientras tanto en ese mismo momento eh, ocultos en alguna algún búnker subterráneo, siguen los coreanos del norte desarrollando eh, armamento y eh, misiles capaces de transportar una bomba nuclear a Estados Unidos entonces no, yo honestamente no veo ningún resquicio que permita negociar eh, ¿qué otra salida hay entonces que pudiera evitar una guerra que ya no es la diplomacia? la única otro camino que quizás podría evitar una guerra quizás es que alguien voltee a Kim Jong-un He leído por ahí, en algunos sitios de internet, algunos analistas chinos y de otras partes, de que lo único que quiere China es sacar de en medio a ese personaje odioso y poner a alguien un poco más manejable, más tratable. Pero no hay nada más difícil que liquidar a uno de estos personajes que se han, han organizado a la totalidad de la institucionalidad policial, militar, etcétera, precisamente para protegerse. Es muy, pero muy difícil. Eh, ustedes saben que Estados Unidos incluso ha tratado de desarrollar, y seguramente están desarrollando planes para lo que llaman ellos la decapitación o sea, no atacar en masa a todo Corea del Norte y a sus tropas y a su ejército y todo eso, sino que liquidar a Kim Jong-un y su círculo de generales y de lugar teniente y dejar sin cabeza por lo tanto Corea del Norte, pero eso también es bastante difícil vamos a
0: una pausa y volvemos ¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de disco y si se rompían o se perdían, ¡chao!
2: ¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? Leña, en Santiago. No, chao.
3: Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
4: Soy José Antonio Cast. Una segunda vuelta con la izquierda solo asegura el aumento de la violencia y la división entre los chilenos. Una segunda vuelta sin la izquierda genera un cambio de verdad. La defensa de la libertad, el respeto del orden, el respeto del Estado de Derecho, la defensa de la familia y de la vida. Usted quiere volver a creer, y yo también.
0: Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes Un encuentro diferente con Fernando Villegas Vamos
1: a volver, estimados amigos, ahora con un poquito de música eh, Hace... anteayer, me parece que les puse el primer movimiento La primera partecita de una hora de vas Que se llama Las Variaciones Goldberg Ahora vamos a hacer una cosa un poquito diferente Vamos a ir a otra de las grandes, grandes, grandes obras de Johann Sebastian Bach que se llama La ofrenda musical. Les voy a contar la historia de la ofrenda musical que es muy interesante. Eh, Bach y el Federico, II, eh, Federico el Grande, el rey de, de Prusia, eran contemporáneos. Ya era famoso, relativamente famoso Bach como músico. Y a su vez este rey, Federico el Grande, Federico II el Grande, que era un tipo muy culto, muy leído, muy inteligente tocaba instrumento, incluso compuso algunas piezas de música y algunas de ellas son interesantes, fíjense entonces quiso conocer a Bach y lo citó a su palacio y llegó Bach finalmente, por supuesto quien puede negarse a una invitación del rey el rey le mostró su colección de clavecines y en un momento dado el rey le dijo ¿qué le parece esta pieza? y tocó una pieza, una, una secuencia melódica y armónica muy bonita eh, y Bach la encontró muy, muy interesante y sin necesidad de anotarla probablemente la memorizó en su cabeza, se fue, se terminó la visita y al cabo de un tiempo le mandó un regalo al rey Federico, que se llama la ofrenda musical, el regalo Musicalische Opfer. le regaló, y en qué consiste tomó el tema original del rey eh, y lo fue desarrollando en secciones y de formas cada vez más complejas, con dos instrumentos, con tres instrumentos, con cuatro instrumentos, con en forma de canon, en forma de fuga, fugas en distintos movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una obra maravillosa, una de las obras donde están escondidas, o no escondidas, a la vista o no a la vista, depende, o al oído o no al oído, las más profundas y fantásticas bellezas del arte de la música. Yo creo que es la obra cumbre de la música de todos los tiempos, ...y como yo creo que les he despertado la curiosidad... ...vamos a escuchar tres minutos... ...del primer... ...de la primera parte de la ofrenda donde se expone... ...el tema que escribió, que compuso el Rey... ...es un tema muy hermoso... ...hay un pequeño desarrollo de clavecín... ...solamente para clavecín... ...pero igual lo vamos a interrumpir a los tres minutos... ...y luego... ...vamos a escuchar solamente tres minutos... ...de la última sección... ...que es la pieza 14 o 12, no recuerdo... ...de la ofrenda musical... ...en que ya está desarrollado... A su, en su máxima complejidad, y diría, belleza, con distintas líneas melódicas que se cruzan, se entrechocan, se combinan, etc. Escuchemos entonces el tema inicial de la ofrenda musical. la exposición del tema, por supuesto el tema ya está un poco complicado, un Richard Care hay tres voces que se van cruzando, pero está claramente el tema tararara,
8: etcétera,
1: etcétera vamos a escuchar ahora cuál fue la, la construcción más compleja y de una belleza ultraterrena diría yo que hizo con este esta figura musical Johann Sebastian Baja Eh, fue una interrupción un poquito brusca pero <risa> ustedes se o menos una idea una eh, realmente yo les digo ¿eh? honestamente háganse el experimento aunque esté al, quizá no les ha no les ha producido ninguna conmoción estética escuchen esto una o dos veces eh, desde la primera hasta la última y concentradamente y es realmente hermoso aquí él utilizó todas las técnicas de la de la música barroca el contrapunto la fuga el canon fuga de movimiento inverso, porque una línea va A, B, C, D, y otra va al revés D, C, B, A y se cruzan, y hay otras que están siguiendo el A, B, C, va en B, eso es la fuga, o el canon que es una fuga en que va repitiéndose exactamente lo que va a la primera voz y esa, esa, esa esos entrecruzamientos de líneas que cada una en sí, además es hermosa la, la melodía y las armonías eh, cuando uno se entrena un poquito escuchando, si ¿sí? eso es todo lo que se necesita la... la el placer estético es salvaje créanme que vale la pena hacer el esfuerzo de concentrarse y seguir esta, este monumento máximo de la música occidental de todos los tiempos, a mi juicio la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach ahora, decir esto que es lo más grande, por supuesto cada cual tiene su gusto habrán otros que consideran más grandes los últimos cuartetos de Beethoven, no sé está bien, pueden haber muchos grandes monumentos en realidad, este es uno de los que yo considero eh, más extraordinario cuando lo, lo escucho no lo escucho todos los días eh, me pasa lo que eh, que uno no puede interrumpir hasta el final esto es, es, es simplemente uno queda absorbido por esta lógica implacable de la música de Johann Sebastian Bach y parece que se nos fue el tiempo del de, primer bloque en que conversamos sobre sobre la situación que, que, lamentablemente que va hacia la catástrofe salvo que yo esté totalmente equivocado y haya un resquicio para la diplomacia o lleguen los extraterrestres a parar todo o no sé qué pase o asesinen a John Kim Jong-un o no sé pues o saquen del, del, del gobierno a Trump y llegue otro que esté dispuesto a aceptar una Corea nuclearizada no lo sé, ojalá que pase algo que impida un conflicto nucle eh, militar porque si hay un conflicto allá y aunque no se usen armas nucleares va a morir muchísima, muchísima, muchísima gente y ahora no se vayan porque ya está probablemente ya debe estar en la radio Álvaro Salas para entrar a otros temas Don't go away
0: Es hora de El Consejo Inmobiliario con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad Una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, ⁇ uñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
6: En ⁇ Ñuñoa Inmobiliario Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% cien en la familia. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938, fono 3960 www.noyagan.cl. Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes, Edificio
4: Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar
3: en Sura, compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones, con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento.
7: Es una presentación de... Hush Papis te invita a andar feliz por la vida. Club Hípico el club donde ganas más. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
5: La Intendencia Metropolitana autorizó a las 40.000 personas el compromiso entre los hispanos y Colo Colo el domingo 5 de noviembre a disputarse a las 18 horas en el Estadio Monumental así el cacique estará más que nunca acompañado de su gente en esta verdadera final en la que enfrentará al equipo que hasta el día de hoy los acompaña en la punta del torneo
7: Hashpapis te invita a andar feliz por la vida El optimismo es una actitud permanente De volver a empezar, de analizar De estudiar los hechos para comprender Mejor los errores, para así mejorarlos Y lograr las metas propuestas Hashpapis, walk happy
5: Si la emoción Ya
4: se acabó <tose> Si los panoramas se acabaron ¡Tranquilo! Este viernes 27 se viene el clásico grupo 1, el ensayo Mega 2017. Un panorama imperdible con degustaciones, parque de diversiones gratis en el sector central, entretenidos shows de dobles y mucho más. El viernes 27 de octubre desde las 10.30 de la mañana. ¡Ah! Y no te pierdas el espectacular show de fuegos artificiales en Club Vipico, el club donde ganas más.
8: Quiero amarte, Amanda. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me
7: acompaña y me da energía. Sierva mate amanda, me gusta. Sierva mate amanda, la maduración justa.
3: Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. La
4: experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga.
3: En automático, cross -check, reportar.
4: Antes de que te den la bienvenida. Welcome comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago, el único salón VIP exclusivo para clientes del Banco de Chile con tarjetas de crédito Travel Club, donde vivirás una experiencia de confort y relajo con diseño de vanguardia, cava de vinos premium y excepcional gastronomía. Para comenzar un gran viaje, infórmate sobre los cupos y accesos. En Bancochile.cl
2: Agricultura 92.1 en Santiago, en Osorno 92.1.
4: Oye, ¿tú ahí con el labalta que se ríe? No, no, no sé. La balta jajajas. Ya. Falta has, ¿tú? ¿ah? El chiste es malo.
3: ¿Se ríe. Pero la balta Muy buena. Falta has, rica y saludable. Disfrútala en familia, con tus amigos y, ¿por qué no? Con tu suegra. En sándwiches, ensaladas o al natural, la balta has tiene múltiples beneficios que te protegen del colesterol alto y enfermedades cardiovasculares. Falta has, en el corazón de la familia. Lo mejor de lo nuestro se vive en Restaurant Chilenazo, porque durante 44 años hemos entregado la mejor gastronomía chilena. Exquisitas parrilladas, mariscos, todo esto acompañado con vinos provenientes de las mejores viñas nacionales. Encuentra un chilenazo cerca de ti en Macul, La Florida, Las Condes, Santiago Centro y ahora también en Maipú. Información y reservas en chilenazorestaurant.cl. Restaurant .cl. Restaurante Chilenazo, 44 años brindando lo mejor de Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos VA y VB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
0: En Agricultura estamos presentando Todas las Noches Son Viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
1: Ya no, ¡Ya no estoy solo! solo. ¡Ya no más a mi lado, Ahora pasa a escena Dorosala la y el, la faceta y griega... De en,
9: una, este... en una en una semana bastante interrumpida, ayer no tuvimos programa por el fútbol, sí. y mañana es feriado, un feriado religioso que es nuevo, ¿eh? un feriado que no existía hace unos tres, cuatro años atrás, creo yo. Sí, me un feriado bueno, del, del mundo evangélico, creo que es mañana.
8: El
9: mundo yo a esta hora se supone que estoy en Valdivia, viajo ahora un ratito más, la gente ya sabe que nosotros este programa lo grabamos al mediodía. Y
1: todavía no recibimos...
9: Y todavía no recibimos ni una invitación a almorzar. Una, hoy día no puedo, que me tengo que ir de aquí al aeropuerto sí, ¿eh? a Valdivia. Que de Corral voy a Valdivia. Mientras se dure, Así usted está escuchando a un amigo en Valdivia hoy, ¿Qué vas vas a hacer en Valdivia? Cuéntanos. El show en el casino. de ah, el ¿no casino? casino. Casino Dreams. Va, no voy hace un año al casino Dreams de Valdivia. Vayan porque... porque se... No, todo no es plata en la vida. No, ¿ah? No, no, no. <risa> eh, Hay oro también. No, no, no. Yo no, estoy
1: soy franco, yo hago mi trabajo por dinero. No tengo ninguna ambición. Alguna gente creerá que uno tiene, en el caso mío, como hago este programa, en que hablo de esto, lo mm -hmm. demás, ya hablo de un millón de cosas distintas. Creerán que tengo una vocación de profesor. O de, o de charlatán por no es eso y no, tengo una vocación por cobrar el cheque fin de mes porque es un amigo tengo mío familia.
9: lo mío por el arte me encanta la poesía de Gabriela Michal esa que sale en el billete a cinco lucas <risa> todo lo asocié con plata las no, charlas no, motivacionales yo también no me te hago, Oye
1: yo no me hago ni una ilusión y no tengo ningún interés tampoco en mm. cumplir ningún papel de ninguna clase yeah. eh, yo sé que esto le debe sonar como chocante a algunas personas que ...que incluso me tienen muy buena onda... ...que explico cosas que ellos no conocían y qué sé yo... Uh -huh. ...y también hay otros por supuesto que... Eh, ...aprovechan la ocasión de tirarme un... ...un, un, un dardos, un, ...un dardazo... Uh -huh. ...pero honestamente les digo... ...yo no tengo ninguna vocación... ...ni talento de profesor... ...ni me interesa difundir la, nu la buena nueva... ...la verdad... ...aquí en la tierra como en el cielo... ...no uh -huh. tengo ningún interés de nada... ...y si yo pudiera vivir... Eh, ...por una especie de...
9: Eh, ¿Lo tuyo ...una
1: subvención uh -huh. eh, cósmica... Y yo pudiera estar todos los días en mi casa sin que ni ninguna parte, eso lo quería. Lo tuyo es compartir tus conocimientos con no, la gente. No, no tengo y interés en compartir
9: nada porque fíjate que. <risa> Pero por algo lo, lo que... no. Hay una hora aquí Mira, si a alguien eso, le, tarde, le, le
1: agrada y dice que interesante, o, o gracias, Fernando, porque hablaste de un libro que lo he leído y me entretuve, bueno, estupendo. No voy a enojarme bueno, por eso. No, Pero yo no ando buscando eso no ando buscando difundir la buena nueva no, no ando, no quiero profetizar ni hacer del Mesías ni, ni siquiera el dueño la...
9: profesor primario, ni de nada ni tampoco el dueño de la verdad, que es gente crítica se, se cree que se la sabe todo no, no, eh, no me interesa créanme, no. lo hago
1: eh, no, no, no tengo problema en hacerlo porque no... Eh, pero no, no no creen que hay algo mesiánico mm. ni, ni, ni yo, yo no voy a mentir en esta no no, ¿Sí? no tengo asco y yo te voy a decir una cosa ¿eh? que mi, mi postura es la de muchos lo que pasa es que son más mentirosos y dicen ay yo me pongo la camiseta y lo políticamente yo quiero correcto yo quiero eh, 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 ah, y, y cuenten, mi, dicen, mi vocación vocación mm. y, y mienten como locos. yo no, no 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 vale la pena mentir por eso yo creo yeah. que no uno trabaja y hace un trabajo para que, para que, para que, que, que te pague. Sea remunerado para que te pague. Me entretengo, o sea, yo me entretengo recordando. Sí, verdad, eso, algunos sí. creen que uno llega con unos. Mm. Ustedes sabéis que no, porque estás viendo. Mm. Que uno llega con unos torpedos, que uno se preparó. No, yo llego con lo que. Y veces, ahora el ideal sí es trabajar en algo que te haga feliz que te guste y que te enchetenga me gusta contar crear. cosas porque me sirve para te voy a decir me sirve para mí para recordarlas porque ponte tú yo pero no ahora estabas
9: hablando de un tema
1: estaba hablando de todo, un tema presente. sí que vi ayer que he estado no? siguiendo que es el caso de la guerra probable que yo creo que va a ocurrir entre Estados Unidos y Corea por, por va para allá la que cosa expliqué, yo creo que ya, sí, va para allá esa es la lógica de mm -hmm. la situación y eso me sirvió para acordarme de Tucídides, que no alcancé a contarle un par de cosas más sobre Tucídides a los auditores. ¿De quién? Era un historiador griego que fue el primer Tucídides. Tucídides, que fue el primero que investigó la conducta humana y los fenómenos sociales sin recurrir a Dios y sin milagros, sino que... No, las cosas funcionan porque los hombres toman decisiones. Así que Buenas una... o
9: malas, pero decisiones, pero decisiones sí, humanas. Y,
1: y, y él estudió la guerra del Peloponeso, que fue una guerra terrible ¿sí? entre los ¿sí? atenienses y los Espartanos. ¿sí? Y él, en, en el primer casi el primer capítulo de su libro, dice, ¿por qué la gente va a la guerra? ¿Por qué las naciones van a la guerra? Y las razones que dio siguen estando válidas hoy día. Una de las razones decía, eh, los países van a la guerra, ¿sí? entre otras cosas, por temor a que el otro, si crece demasiado en poder, vaya a ir a la guerra contra ellos, los vaya a dominar de algún modo... Y fíjate que es exactamente la, la postura que en este momento tiene Estados Unidos con Corea. Están yeah. con ganas de ir a la guerra y destruirlo, porque pero... no quieren que llegue el momento en que los coreanos tengan suficientes misiles sí, pero... como para bombardear Estados Unidos. Entonces, muchas guerras son guerras preventivas en el fondo. Y los, y los espartanos fueron a guerra con Atianas porque la veían crecer caer más rica, más rica, más rica, un imperio comercial, qué sé yo. Y entonces, siempre pensando, bueno, si los dejo crecer mucho va a llegar el día que me van a poner la pata
9: encima. Y esa es una de las causas de muchas guerras. Pero mucha y gente lo, lo veo, está escuchando tú, sí, y dice, es los países eligen a sus autoridades, sus presidentes, a sus presidente, su gobernantes, porque son personas inteligentes, personas cultas, personas que tienen algún conocimiento. Y uno dice, ¿cómo no pueden llegar a algún acuerdo? Porque hay veces a que no guerra? se puede llegar a un acuerdo sentarse a conversar o no, es que veces... va a morir y hay gente inocente Álvaro, Álvaro sí. hay, gente, hay veces que tú no puedes conversar porque no hay nada que conversar no es imposible no no hay lugar. eso es lo que no. se analizar aquí es como la línea de tren no se junta nunca la, 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 la son paralelas,
1: o sea si tú tienes sí, sí. una tú quieres hacer una cosa A y yo quiero hacer mm. la cosa B y son opuestas no hay no hay, no hay ningún no, punto estamos de acuerdo de... en nada en no, no no podemos uno tiene que imponerse al otro
9: no no y ahí vamos a la violencia a la bueno sí,
1: y también. cómo en qué consiste por lo demás la política de todos los días en una democracia no es eso exactamente Sí. acaso se juntaron o se están juntando los candidatos en una conversación para ver si llegan a una especie de programa único para Chile uh -huh. no, van a tener que competir Mira qué y ponerse al otro hoy
9: día o ayer escuché un candidato, que no lo voy a nombrar que dijo, eh, tal persona por otro candidato, eh, no es mi adversario político es mi enemigo Mi enemigo. entonces le preguntaba el periodista hoy, pero usted, ¿cuáles son sus planes? si usted fuera presidente no, yo quiero la paz, quiero la unidad, quiero que seamos un país todos hermanos, que seamos todos amigables, que no exista el rencor pero está acaba de decir que tal persona es su enemigo. ¿no? Sí, no, no, yo políticamente es mi enemigo. Yo no quiero que él sea presidente porque sería malo para el país, sería malo. Pero yo a su vida personal, yo quiero que a su familia a todo le vaya muy bien, que él sea unas una contradicciones, pero... Bueno,
1: hay, hay veces que de repente la gente no quiere aceptar el, ver la realidad tal como uh -huh. es y andan tratando de escabullirse con supuestas conversaciones uh -huh. y diálogos y mesas de diálogo y cosas, pero hay veces que se puede y hay veces que no nomás, y hay que aceptar uh -huh. la realidad así como eh, todo tiene remedio menos la muerte, si ¿sí? alguien... Sí, pues, bueno, a veces sí. todo tiene remedio, pero hay cosas que no tienen remedio, no todo, tiene remedio. Puta, la... no todo tiene remedio No todo tiene remedio En las relaciones humanas hay co Hay veces en que las naciones no no pueden sino llegar a la guerra o mantenerla en suspenso. Como dije yo ahora la guerra no se ha producido porque uh -huh. hay una serie de frenos, pero si tú sacáis los frenos, la lógica bueno, va a llevar bueno, las cosas sí. para allá.
9: Bueno, pero pasemos a otro tema más, más pero, para cerrarlo el tema, tú crees que es inevitable esta Yo Estados creo que tal como están las
1: cosas yo creo que es inevitable. ¿Sí? Y uh -huh. si y si todavía no ocurrido porque hay algunos frenos puestos a esta cuestión, pero si tú sacáis los frenos, esto es como una un, un, que sea una pelota puesta en un, en un, en un tobogán. O sea, la lógica del asunto, si tú la soltáis, se va a ir para abajo.
9: Esta cuestión es sí, la lata que ahora, ahora antiguamente, la guerra entre dos países dos no se involucraba el resto del planeta, ahora se involucra todo, porque
1: así. por el lado económico, por el lado. De, sí, por bueno, millones no de lados. Todo. O sea, eh, ya no es una batalla entre dos sí, regimientos sí, que sí. se disparan con unos mosquetes cagones. Sí, correcto, y, se y mueren en la, unos y pocos miles y unos pocos cientos, sí. y se acabó la guerra no. y se firma un tratado. Y, no, y, ya, ahora y después no, hay otra po, guerra no. y la misma cosa Ahora no po. Ah, claro. ya, no hablemos más de guerra Hablemos de tu número, que vaya a presentar Ay, en el casino? Voy a hablar parte? de las guerras hoy día claro. <ríe> De las guerreras
9: De las guerreras
1: no, la, la, Ahí bueno. estamos, ahí vamos La
9: invitación a la gente, cuando uno, por lo menos en el caso mío de Cuando uno la gente paga un anchado Te va a dar una actuación Es que vos, yo tampoco soy de mandar mensajes No soy de dejarle a la gente pensando, y reflexionando Aquí. sobre ¿Quién es uno también para mandar ese, ese tipo de mensajes? Yo lo no único mi, mi pretensión no va más allá de que hace rato que estemos juntos Pero una no hora, bien. una hora y media, la gente se olvide de todos estos problemas de las guerras y todas estas cosas, y me diga, pucha pues, este calle, por lo menos me entretuvo, me hizo reír, me olvidé de mi situación. Después vuelvo a la realidad bruscamente. Pero, y, y hacerle ver también la contingencia, la realidad la de frente con un, con un enfoque, con un bajo el cristal del humor y también te ayuda bastante a sobrellevar un poco la, 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 las cosas grises del, del día a día. Pero más, nada, más, nada más que eso. No, Pero tú eso tienes una idea. rutina
1: para pa mañana. Sí, ahora pa hoy sí. Para esta, pa esta, esta noche. Mañana o es sea, feriado, mañana no, no, no es. Tú no eres un contador de chistes. No. Tú desarrollas pues, una historia. rutina.
9: Uno, ah, el, el chiste lo, lo, lo orquestáis de otra Pero manera. Pero dentro, de dentro de una, historia, de una trayectoria ¿no? Esa una es la idea. Un comediante, eso se llama ser comediante. Eso es la ser la comediante. Yo una vez fui a Estados Unidos hace años atrás, fui invitado al programa de Francisco a sábado Gigante. Noche Gigante, creo y llego al aeropuerto y y, y te pregunta, ¿a qué va? viene No, se si vengo por tres, cuatro días. Y, ¿no? ¿A qué viene? Y, toda la... y cuál es su su a, 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 su labor profesional? Humorista. Eh? Y empezó a buscar una lista <risa> que tienen ahí ellos de actividad de profesión y oficio y no aparecía. Y me empecé a preocupar. Pues, pero, ¿Pero quién es humorista? Me decía: No, no entendió quién es humorista. Y allá existe el comediante, no es humorista. Sí, comedi comediante. sí, comedi sí, comedi sí, sí comedi Oh, ok. Sí, 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 ahí claro. hay panel, eh el comediante no sé cuál es la gran diferencia pero los dos tanto humorista como comediante tenemos la misma labor en el la vida y hablando de cosa que haces tú también las charlas motivacionales que tú dices que también le no no, no hago charlas
1: motivacionales no
9: pero me dijiste que de repente a la gente que te escucha le pone un grado de humor también a las cosas sí que... pero
1: eso es accesorio no ¿Ah? es lo
9: esencial no en el caso mío es lo esencial los claro. demás son accesorios pero a la gente también le gusta que le hagan ver su yo sea, creo que te conté que hago una charla que se llama conviértase en un trabajo trabajóvico no, trabajó, Lico. ¿cómo, ¿Cómo convertir el trabajo en un hobby? esa es la, la idea del mensaje y para que la gente vea que, que, que se siente reencantada con el trabajo, hay gente que, que reclama porque tiene trabajo otros reclaman porque no tienen trabajo, otros reclaman porque tienen mucho trabajo, Ajá. entonces buscarle el lado hay
1: trabajos que sí. es imposible sí. encantarse
9: hay tra... los no, hay... que limpian pozos sépticos no, un creo que uno de... se pueda reencantar sí. con la pena de limpiar un pozo séptico. un día mencionamos no. y sigue una lista ¿te de los trabajos yo, no, yo sí. creo que más no sé. hay trabajos que no son tú eh, muy, muy estuviste tu, tu, cercano una vez una experiencia de los maquilladores de cadáveres también Tanatólogos. Tanatólogos. Eh?
1: Bueno, no, ¿No sé. Eh, la experiencia fue mala, no, no sé si mala, pero. No, pero fue, tú no tú fue muy grata para nosotros, sí. que éramos lo que estábamos haciendo el reportaje. Pero no. para los tanatólogos es una cuestión de rutina, nomás, pero no les sí.
9: importa en absoluto. Eh, los gendarmes, wey. Yo admiro el, el, la paciencia, de los ramas, Trabajar todo el día con... con Dios, claro, ahí que...
1: es difícil reencantarse. Sí, Yo pues, creo que pues, ahí no, la palabra... Qué rico que debo es que que este ir
9: el domingo el lunes a trabajar. Qué rico amigo. que debo a ir a, a, a maquillar un muerto, no ¿Eh? creo.
1: O te, o, qué rico. Te, hoy día esta semana empiezo a destapar como cinco pozos sépticos que están
9: llenos de caca. Estoy lleno rico. de rico Estoy lleno de, pega. Estoy re,
1: lleno de caca, ¿Eh? mami. ¿Eh? No, es difícil reencantarse. Es difícil reencantar. Y te voy a decir, ¿Eh? una de las pecas que encuentro más... Eh, inviable, invivible para mí, ¿Mm? es la de taxista, que deben haber muchos escuchándonos. ¿Mm? Porque a mí no me gusta conducir en primer lugar, ¿Mm? no encuentro una lata. Pero la además, está, está todo el día sentado en un auto, ¿Mm? llevando de repente unos tipos eh, desagradables que te meten conversa otros que son de de hediondos, no se bañaron. <risa> el de más allá que te lleva a un barrio que tú tenés miedo que a lo mejor te van a saltar. Está ¿Sí? que es ser
9: jodido ser taxista. Bueno. Ya, pero a otros le ven el lado simpático, están todo el día fuera de la casa, <risa> conocen gente todos los días, <risa> ya, y cuando el taxista, no es taxista, llevan 30 años taxeando. Y me ha servido para conocer gente, en realidad. Es como el peluquero, ¿te acuerdas que la gente, el peluquero, toda la gente como que le, le cuenta su historia, como que se desahogan con el peluquero, como que eso? ¿Tú crees que existe esa, esa cuestión todavía de que el peluquero que está haciendo sonar la tijera arriba de sin cortar bueno, en el caso tuyo, no sé cuándo no hay una peluquería, pero yo tampoco... No, la abundancia y la escasez. Pero una, una peluquería per como estáis vez, como una hora ahí que conversando de cualquier cosa. Creo que la última vez que fui a una peluquería del Cío ah, cabros chicos, <risas>
1: había una peluquería en Santiago que estaba en un pasaje cerca, me acuerdo... Es de, esa es tradicional, de, la antigua. La peluquería Tello se
8: llamaba. Ya, 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 pero,
1: era, era como especializada en cabros chicos uh -huh. y habían un montón de cientos para... O sea, atendían como a 20 cabros al mismo tiempo. Y ahí me llevaba mi mamá para que nos cortaran el pelo. Estaba cerca del del teatro municipal uno de los edificios por ahí cerquita uh -huh. ya no debe ni existir esa peluquería porque ya no existe ese
9: fenómeno no, de que llevar al sí, sí, niño a cortarse el pelo ¿te acuerdas de esa máquina? Uh, claro. que te pedí por la matriz dolía más que el no, y te dejaron el pelo súper cortito sí, como digo, si que, era la... que en el colegio te exigían el, hasta, hasta donde yo en mi Valparaíso yo soy de allá por eso cuando nombré esas cosas no, cosa en Santel... Valparaíso no te había, no había <risas> contado oh, con un, un bueno, antes que se me olvide <risas> yo mi, en mi casa en la subida cada te voy a hablar de una peluquería y yo con mi hermano mayor hermano íbamos niños a jugar era mi papá era amigo del peluquero íbamos a la peluquería a jugar cuando no había gente nos prestaban los sillones y jugábamos en la peluquería con mi hermano y un día mi hermano no me doy cuenta empezó con una navaja así como a afeitarse y se hizo un cortecito aquí oh, me dio sustito no, pues. mi papá se enojó con el peluquero tú sabés
1: que había y, y creo que existe todavía Santiago no, en el centro no no sé ahora no voy al centro hace años créeme mm -hmm. sí. no, no tengo razón para ir mm -hmm. había una peluquería que estaba me parece que en Welf. No, sí, cerca de Agustín, por ese es sector.
9: Los lecheron las peluquerías que eran un sí, tubo así como el de la vuelta. Claro,
1: como un caramelo. Claro. <risas> Había una sí. peluquería, una caballero, y que además afeitaban. Sí. entonces habían algunas personas que de vez en cuando, una vez a la semana, barberías. Una barbería. Iban porque les gustaba el, el protocolo la conversación, sí. que te ponen el paño calentito, que después te vas a la una una, navaja, una con un no, Oye, una experiencia y te dejan con la de te salir, de como bote de huevo, o sea, mejor afectar imposible, monja, y, y te peinan, y qué sé yo, y, y es como un oasis de sí. la vida de la ciudad. Y yo siempre pensé cuando pasaba por ahí, miraba para adentro y veía este espectáculo voy a venir un día especialmente, no, nunca lo hice fíjate, una vez que ya afeitar, ni a, y pasa la navaja
9: por una correa que tienen colgada así como que la fila
1: sí, si alguien sabe de la existencia, incluso la quizás la misma peluquería mm. o barbería nos puede contar eh, háganos saber esto a nuestro sitio web que se llama, a nuestro mail que nunca lo
9: estamos <risa> vale. eh, todas las noches arroba Eso, todas las noches no. vamos a una pausa ya, y nos afeitamos y volvemos <risa>
7: Deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, evitemos la ingesta de ácidos grasos trans para el cuidado de nuestra salud.
2: Los ácidos grasos trans son tipo de ácidos grasos insaturados que se encuentran principalmente en alimentos industrializados que han sido sometidos a hidrogenación o al horneado. La industria alimentaria los utiliza hoy en día para aumentar la vida de los alimentos, para potenciar su sabor, mejorar la textura y abaratar los costos de producción. Se debe poner mucha atención en la etiquetación de los alimentos que usted va a comprar, alimentos industrializados. Hablamos de margarina, galletas, pasteles, tratando de evitar aquellos que dicen grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Ponga atención. Estos ácidos grasos son particularmente peligrosos para el corazón y se asocian con el mayor riesgo de desarrollo de algunos cánceres, además de incrementar el riesgo de diabetes tipo 2, especialmente en las mujeres. Las recomendaciones sobre el consumo establece que no debe superarse el 1% del total de las calorías diarias, alrededor de 4 gramos por día. Debemos dejar de lado el consumo de los alimentos con altos niveles de ácidos grasos trans y privilegiar la vida activa. Practicar ejercicios tres a cuatro veces por semana y así estaremos realmente cuidando nuestra salud. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
7: Con deportes se vive mejor junto a Miltonillas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
2: No sé cómo decir esto, lo nuestro fue como un
6: gran slam a primera vista, pero algo pasó, cortamos cuerdas y nuestra relación
3: sufrió un revés,
6: no eres tú, soy yo, hasta
0: nunca tenis el domingo, siempre serás mi top ten.
3: Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Mets y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología, Clínica Mets, devolvemos a los deportistas a su hábitat.
0: Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes Un encuentro diferente Con Fernando Villegas Y Álvaro Salas
9: Eso es lo bonito de este programa ¿viste? Estamos de vuelta ya, partimos con la guerra Del de pelo por eso Y terminamos en la peluquería Pelo con Era el Pelo, pelo eso <risas> la, la guerra del Pelo eso. Pelo eso claro. Oye, yo una vez te tengo que contarte, de, 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 de ocioso, dije, ¿de qué se siente? Y me fui a afeitar cuando era joven, pues, cuando era las primeras barbas, esas duras, y tal. oye, y de, de verdad que hay, pero, y me duró la afeitar, pero como 10 días, no me salía, pero tengo unos, unas toallitas así, que casi hirviendo así la cara, hasta donde sí. más se pueda soportar, sí. oye, y te abran, te agrandan los, te, se te abren los poros, y después te, te sentí la pasada nada oye, de verdad que da un placer de... Sí. Pero es un protocolo y después lo hacen con, con, con toallas con agua fría. De verdad es, un, es una bonita experiencia. para Lo voy a hacer, me dieron ganera. No sé si hay barbería acá en la parte. Yo creo que ahora ¿sabes? te desgüeyan. Hoy día Yo creo que aprovechan para degollarte el tiro. Ah, usted Álvaro Sala, usted me contó el chiste del peluquero. Toma, ahí tenía un Toma, tando. toma,
1: toma, miércoles.
9: No, pero la, la cortada de pelo era. Y cuando uno era niño, te ponían el asiento del, del cliente, te ponían una banquita para que no le quedara tan bajo al peluquero sí, el... pero yo odiaba a los peluqueros porque
1: pero tenía la sensación es que te... de que nunca te descortaban el pelo como tú hubieras querido, sino que siempre al gusto de ellos de tu mamá. <risa> Entonces te dejaban
9: ¿no? grotesco mm -hmm. grotescamente pelado. Y termináis y, y te terminá pones un espejo así para que te que quedaste por atrás y todo. La... Y, y peinado con gomina, y quedáis así como un moniquito oh, chiquitito, con así ¿no? eso con sí Gomina, la gomina oye. blancato. La sí. gomina blanca, ¿te acuerdas de eso? oye no, mi papá me acuerdo yo era chico y si no había comidas se echaba un li jugo limón oye, oye aquí era cochina la, la onda sí jugo limón, limón también o sea, aquí,
1: aparte que se lavaba poco el pelo la gente para más remata se, <ríe> se echaba esa cosa
9: pegajosa que a estar todo el día peinado pero era Qué tan Oye, hoy nombré Valparaíso es hacer un paréntesis re importante para toda la lo gente tú eres de Valparaíso no porque si hay gente que lo no está escuchando en sí. Valparaíso en la quinta región es que anoche eh, tú estás un poquito ajeno al fútbol el guanderito nos dio una alegría muy grande a todos okay. los guanderinos porteños porque hay una Copa Chile. Te la cuento a ti que es paralela al campeonato, al campeonato bueno, aquí, oficial. Lo, bueno, no hayan que inventar para sacar. No, no, si la la Copa no. Hace para para años esta Copa Chile. inventan un torneo cada años Copa Chile. Bueno, está, está bien, pero por Dios, el, ¿cuál es el original que tiene que juegan todos al comienzo? Todos los equipos, tanto de primera como de segunda división, juegan entre ellos, juegan, sí, se van eliminando. Sí, sí. Bueno, iba eliminando Miranda iba quedando de, de 30 equipos, quedan 15, después quedan 8. Después, y y, y Wander ayer llegó a la final, después el va a jugar con la U de Chile. Y por haber quedado en la final, Wander participará en la próxima Copa Libertadores de América. Lo que ¿Y ¿Con quién Chile? juega la ¿Oui? final? Con la Chile. Con, con la, la Chile. Con los chunchos. Ahí Van a volar plumas porque son los caturros con los chunchos, los loros con los. Con los no, ma la crema. ¿Y dónde
1: Valdés? juegan?
9: En un. Pucha, lo único raro es que juegan en la cancha neutral. La Chile simpáticamente quería jugar acá en el Nacional, mira que neutral. Creo que van a jugar en Concepción, el próximo día 11 de noviembre. Ahí estaremos apoyando a los, a los verdes. Gracias, Buenderito, por la alegría que nos brindaste allá. Cierre de paréntesis. Oye, eh, ¿te parece? Yo estoy pusiendo una música, recién me contaste, eh, de pa, para oído exigente. Mm. Yo vengo con. El, yo soy el superficial de acá de la dupla no, no. y voy a poner una música bastante más eh, cercana al, a, al oído ¿Qué común. Sería? ¿Qué sería? Y es el gran Ray Konef y un tema que todo el mundo lo ha tarareado, lo, lo, no, no bailado, que no es para bailarlo, pero es la versión del tema Brasil, un tema con una versión muy de Ray sí un poquito de música este último día de la semana, hábil. contarte que el año 1981 hasta el día de hoy la gente que ve el Festival de Viña que los productores musicales y el público consideran que fue el mejor festival de la historia del Festival de Viña, vino, se pudieron reunir las figuras más importantes de ese momento y entre ellos vino Ray Conniff ¿eh? vino de jurado y tenía que actuar el último día con su orquesta y coro, y ese año fue en el aparte humor fue el Haberín con Ja y con Jorge Pedrero, Fernando Larcón, Eduardo Rani. ...y entre todas las cosas que las locuras que ellos hicieron... ...fueron dos días en esa época, se dos días actuales... ...se hizo una parodia a Ray Conniff... ...pero acá se hizo con un coro... ...éramos como 20 arriba del escenario... ...el Manso Coro se llamaba... ...y donde se hizo una parodia... ...era todo humorístico la, la puesta en escena... ...pero musicalmente, lo grabamos en estudio... ...estaba hecho a la pata y sonaba espectacular... ...y de hecho, el, 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 todavía de repente lo repiten... ...porque sonaba demasiado bien... ...y demasiado perfecto... ...y esto anduvo molestando un poco a Ray Conniff... ...que estaba en el jurado y la gente lo, enfoca, o sea, la televisión lo enfocaba y hacía como que bailar pero después presentó su queja porque él iba a actuar el último día y iba a hacer eso mismo pero con un coro de ocho personas nomás que era el coro de él y la verdad que hubo que darle la explicación a Ray Coveney que se ha hecho con mucho respeto pero que disculpara porque el, curiosamente un grupo humorístico había hecho una mejor versión musical de este tema Chuta, de este y otro ah, tema
1: le aguaron el número
9: le, 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 sí, imagínate que, que tú vayas a actuar a un lado como humorista y, 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 y te telonea un humorista mejor que tú de verdad la dio. pero fíjate
1: que ese, el, el, el Conis básicamente mm. tendría que haberse sentido es inagradecido porque ya en esa época Conis había pasado de moda se habían olvidado de él mm. él tuvo su momento en los años 60 y me acuerdo sí. que alguien decía como metáfora cuando llegó Ray a Chile <coughs> mm. los discos de él las carátulas de los discos de él se usaban cuando más para levantar fuego en los asados decía <risa>
9: Uy, que la Sí, que servían
1: sí servían mucho. Servían las... y, ¿Eh? y, y lo hicieron re renacer, no sé si eso también se se proyectó en Estados Unidos, pero acá por lo menos se pegó un, un baño de
9: juvencia, una un rejuvenecimiento. tuve tú ves vinilos de esa época, fíjate que todas las carátulas de los Longplay, de, de Conniff, fue una mujer muy linda, muy preciosa, siempre ocupaba ocupado en primer plano una mujer, y era su señora, su mujer, o sea, como modelo para sus discos. Ah, mira la señora Conis. Murió Conis, yo creo. Sí, falleció hace ya algunos años. Viejito, tenía su edad también el hombre con. Esa frase es muy dulce. Si todos tenemos Y todo, nuestra todo edad, el mundo, por... hasta los niños tienen su edad. Porque... Sí. O es que ya tiene su edad, ya. Como decís tú el otro día. Y súper lúcido. <risa> súper lúcido, o sea que. No sé. Hoy me murió Tiene 98 uy, años y está lúcido. ¿Y qué lo que es lúcido que no habla, wey. No,
1: hablan, pero, eh, es, pero mira, eh, no, pues, es como... Es que como este
9: anuncio, el que cacha todo, todavía. Que... Es, es como los papás que inevitablemente,
1: y eso es entendible, igual ¿Sí? las mamás, ¿Sí? encuentran que sus hijos son unos verdaderos genios. ¿Sí? Entonces, oye, pero es tan inteligente además. Fíjate que dice mamá. ¿Sí? <risa> eh, o qué sé yo, a, me ve con el celular y al tiro la agarra y empieza a tocar el botón. Oye. Y no se dan cuenta que esas son cosas que hacen y han hecho en todo el tiempo. Cada uno El los,
9: los cabrón, chico, salió súper despierto súper despierto. Claro, y cuando y está y durmiendo, sí. no, ahí está súper dormido, está, pero cuando ¿verdad? está despierto, súper despierto. Y se da cuenta de todo, y cacha, y bueno, gana el ciclo, y dice, todos los niños son iguales. Todos los niños hacen
1: mismo
9: ¿Sí? pero la verdad. <risa> y cuando tu hijo se manda una, una, una cagada, oye, que es travieso el niño. Eh. Travi y cuando un niño ajeno, puta, el cabrón, ¿verdad? ¿verdad? cabrón el sordero, el el maleducado, como los papás no se dan cuenta. <tú> ahí... Hay, hay, gente que se molesta mucho en los aviones en los buses cuando una guagua llora y, no? y meten una bulla y, uno, y lloran a grito porque está bien que lloren los niños porque esa forma de Son exagerados, para pero cuando la tranquilidad de la pasividad de los papás ya pues mi amor ya ya si ya vamos a llegar no sé el chupete ah, déjale, no sé eh, pongan eh, pero sí, estrangular. Sí. mi mamá tenía una mm. frase cada vez que pasaba
1: este de un chiquillo porquería que estaba gritando como loco ¿Eh? las siempre, pataletas siempre sí. comentaba de fue un gran hombre ¿El qué? Herodes fue un gran hombre. ¿Eh? ¿Te acuerdas que fue el que mandó a matar a todos sí. los caros chicos bueno, para ver si mataba <risa> también al, al Mesías que iba a llegar? Herodes sí. fue un gran
9: hombre, decía siempre. Entonces uno mismo está sus ritmos, y cuando son guaguas <risa> eh, es rico jugar con ellos se le el cariño. y cuando empiezan ya odioso, empiezan a morir, ya, y así, ahí está tu hijo, ahí está el, ese rato que no, lo, no nos gusta mucho al pero son, son odiosos los seres humanos hasta desde que nacen hasta que se mueren Esa es el que, que dicen hoy tan linda la niña tan rica que está chiquitita y después pues, cuando están más grandes y siguen ricas <ríe> son ricas como hasta los 25 años no pero no. Y, y ese dicho que dicen eh, Pucho, cuando chico tienen unas ganas de comérmelo después de tarde ¿por qué no me lo habré comido? hasta desgraciado <ríe> hay tantos que, que van a cambiar yo soy el segundo de cuatro hermanos Y siempre, normalmente, en mi época En Valparaíso, no sé si sabéis de ahí contar No, no, en, ¿En serio de de Valparaíso? Valparaíso, Ah, no, no me digas, fíjate Claro
8: Ya.
9: Cuando, y mi hermano mayor, dos años mayor que yo Y normalmente, oye, la ropa que iba dejando De que ando claro. chica en el hermano mío Y que ando para ti, para que me da la rabia bueno, Los zapatos Los zapatos, güey próvate estas zapatillas, pero si están nuevas se si lo usó tu hermano no nomás. Era una, era, éramos
1: pobres, era una clase media sí, pobre, todos, po. todos, sí, todo, 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 todo no había nada,
9: fíjate, yo no sé tú,
1: en el caso mío, mi mamá trabajaba en un banco, el Banco Estado, y, 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 y qué sé yo, yo no conocí una bicicleta, <risa> tuya eh, propia, no, 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 no nunca tuve, hasta que ya grande ya mm. trabajaba, me compré una bicicleta. Pero no, no tuve nunca que una bicicleta porque mi mamá no habría podido costear eso. Mm. Aquí hablamos, televisor, en mi casa no hubo hasta el año 68, más o menos, ya hacía rato que Uy, había televisor. salió hace rápido? Sí, pues, pero no había plata. Eh, mm. Radio, había una. Era un lujo. Todo sea. era así, era muy... Y, y te digo, el caso mío era prácticamente toda la
9: clase media chilena, vivíamos en una austeridad. Lo que mi mamá oye, tenía
1: bastante era oye, el
9: libro. Oye, perdón, antes los libros, hay fotos de la familia chilena sentada en el living alrededor de la radio. Claro. Qué increíble. Oye, a, a las nueve a las de la noche daban un programa, claro. no sé, una, una tele, una tele, una tele un radio. El, no sé el
1: reportero eso, el reporter eso. Con las últimas noticias de la presada por la United Press. Oye, y la
9: gente comía radio vais a sentar al living a escuchar el programa. ¿Qué en vez de ver la tele, se sentaban a escuchar la radio. Bueno, y después hicieron lo mismo con la tele, que estaba en el sí, living, ¿te ahora, acuerdas? Sí, sí. La tele era un mueble que estaba en el living. Ahora libro. no se usan... O sea, no, 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 los libres no hay nada. Aunque los especialistas dicen que no es bueno tener una tele en el dormitorio porque uno no duerme bien pero hostia, no hay nada más, más cómodo que acostarse a ver una buena película. Pero en, las, en los límites ahora... Incluso hay casas donde el refrigerador estaba en el living o en el comedor pero que el se mío, En
1: el mío sí. ¿Sí ¿Viste? Eh, sí, este el living como... porque no había... El primero primer lugar, la cocina no cabía. No, no cabía eh, tampoco. Eh, entonces lo ponías en la parte donde estaba el comedor. El frigider. El frigider, que <ríe> me acuerdo que el primero que llegó a mi el casa frío. mi mamá de haberse endeudado hasta el mm. cocote, mm. era una marca que se llamaba Super Polar que Lo uh, hacían
9: acá o sea, en Chile. Viejísimo. No Pero enfriaba por lo... estaba ahí. ¿Ah? ¿eh? por lo menos. No Enfriado, tenían, sí. y no tenían ¿Eh? hielera aparte, ¿no? Y no se ponían cosas en la puerta. Y te acordáis que en Liby
1: siempre hecho, hay una mesita de centro con un florero. Sí. Y un pañito de ajo florero. Claro, Esa cuestión es era, era, era un claro. clásico. Vamos a claro. una pausa y volvemos.
0: ¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de disco y si se rompían o se perdían, ¡chao!
2: ¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? Leña, ¿en Santiago? No, chao.
3: Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento.
7: Es una presentación de... Antiax, combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos Transex más fuerte, más resistente.
5: Según la encuesta GFK Adimark, entregó cifras que enurguesen a los fanáticos de Colo-Colo, los que arrasan en la mayoría de las ciudades de Chile, como el predilecto por los hinchas. Así... La adhesión a Colo-Colo alcanzó el 42% de los hinchas. Universidad de Chile llegó al 21% de los fanáticos, mientras que la Universidad Católica promedió un 8% de arrastre total. Los equipos de provincia con más hinchada, según esta encuesta, son Santiago Wanderers con un 1,8% y Cobreloa, que posee un 1,4% de las preferencias.
3: Pescado frito con pebre y papas fritas. Tas fri paspa y brepe noctó frito capes. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin, y no et Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
4: listo me duele mucho. ¡Ah, ¡No! ¡A este cabro le falta transex!
3: Si quieres resistencia, quieres cementos transex, más fuerte, más resistente, y ahora saco nuevo formato de 25 kilos. Para más información, ingresa en www.empresastransex.cl Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
4: En Salcobrán tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo
2: inalcanzable,
4: caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana. En Salcobrán eso es lo que más nos importa. Porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
0: Es hora de... El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de... Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, ⁇ uñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
6: En ⁇ Ñuñoa Inmobiliaria Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en la familia. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exterior y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938 Fono 222373960 www.noyagam.cl. Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las
4: Condes. Edificio Arboleda, excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio todo lo que necesitas en un solo lugar con amplios espacios y finas terminaciones descubre un diseño único a un precio irrepetible departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984 esquina Cristóbal Colón Las Condes o entra a www.iarboleda.cl
0: fue el Consejo Inmobiliario. Una presentación de Inmobiliaria Noyagán, con su edificio de Ezequiel Fernández, 1938 Ñuñoa. Y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
9: Oye, para los jóvenes que nos están escuchando, se quieren se cambian. Vamos a seguir hablando de cosas antiguas. Sí, váyanse, váyanse nomás, <risa> córranse, córranse. Váyanse para la fiesta, para el carrete. Váyanse a su carrete. Dejen que sus papás escuchen. De verdad son costumbres de las casas. En Valparaíso, no sé si te he contado que yo soy Valparaíso. No, me ¿sí? dicen... <risa> Hay unas casas muy altas Estas casas antiguas Bueno, casas antiguas sí, también De tres pisos Que hay perfecto. Ahora la gente que Las la compra y las hace y le, le ponen Las partes por la mitad Y hace un segundo piso Sin, sin necesidad De, de romper el, le, las paredes Y nada Porque son muy altas Y las lámparas enormes y, y para que te alumbrara Y llegara la lámpara La polleta misma la, una la cadena paleta, enorme Claro o sea, Como de lágrima, Para que llegara a la altura Como de la mesa Era un tremendo, un tremendo cable una ah, tremendo ¿Por qué hacían tan grandes la, la, Las casas? ¿Por qué tan altas? No tan grandes Pero el rico más ¿Ah? aire. Ah, más aire, pero... Sí, no,
1: imagínate ahora del departamento mm. en que yo que cerca de 1.90 mm. metros. Sí, tienes que, que agacharte. Eh, ¿eh? Chai, no, no, no es, no tanto, pero el mm. techo está un poquito más arriba de tuyo, sí. porque tuvo a los 2.10 metros, 2.20 metros, 20, que, claro. o sea, te deja muy poco espacio y andáis agachado las...
9: No, porque... y si hay 8 o 10 personas, ¿te falta, de verdad, que siempre te con no no, una miran, porquería. Así. No, ahora vivimos Esa como en La gente vive ahora como en... Otra antigüedad, ¿te acuerdas que en la puerta de calle todavía y después había un espacio había una mampara? Una mampara, sí. En, en, en Valparaíso, en, en, en Provincia se usa mucho ese tipo de casa todavía, acá también debe haber en los barrios, no, claro que, que... Por, por supuesto. ¿Cuál era el, el, el objeto? ¿Era más seguridad? No entiendes? Y, o sea, y normalmente entre la puerta principal y la mampara está el medidor de la luz, la luz. El... <ríe> del gas. La <ríe> del sí, <ríe> sí. gas. Sí, sí. Oye, qué linda. Hay muchos cerros allá. Ya ¿no? Porque soy de allá. Ya. Y pasáis la mampara y tú pensáis que estáis llegando a la casa y hay una escalera para llegar a la, realmente a la, al primer piso donde está recién la gente y hay unas escaleras eterna, largas, eterna, eterna. 50, de tema Como así. Yo soy de allá, pero... ¿Por qué dicen que las porteñas tienen buenas piernas, tienen buenos músculos, buenos muslos? Porque suben y bajan toda su vida. que tienen buenas piernas y buenos no, muslos? O sea, ¿De quién inventó eso? Te voy a traer fotos de porteñas. A traer, ¿Qué es? más cosas? De fotos, de, ah, fotos de porteñas. Suben y bajan escaleras toda su vida, desde niñitas, y van criando. Bueno,
1: yo no sé, muslos. porque ahora todo el mundo anda en auto y qué sé yo, mm. y no... no creo que nadie se muere, sube mucha escalera los que ¿Sí? suben siguen segundo escaleras y
9: bajando escaleras son las viejitas ¿Sí? yo tengo fotos de el medio los la y a las escaleras mecánicas ah miedo a... hoy hay un candidato al paraíso había el... compré mi amigo DJ Méndez que, eh, en, su que ahí. Eh, sí, en, su, en su programa ah. dijo que y él iba a hacer mucho hincapié en darle una mejor vida a la gente de tercera edad los viejitos y queríamos ir a poner escaleras mecánicas en, los, en algunos cerros para... sí, no dura ni 5 minutos en no. este país esta Pero... empiezan los vándalos empiezan, se ponen las escaleras mecánicas no, y ustedes o sea, estarían todo el día jugando para arriba y para abajo no, 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 los no, viejitos tendrían sí, que el, subir
1: en el, el, le meten palitos no, mira, no dura una semana no dura una semana dejen nomás las la, la escaleras de piedra que hay en Valparaíso y los ascensores y los ascensores
9: que yo, y escucho, escucho, de, de, de,
1: oye, unos ascensores en Valparaíso son casi una estafa los yo que está mal el
9: nombre de ascensores porque también descienden oye, tú Sí, son... Sí, ¿Tú conoces el de, Cerro Alegre? La primera comunión ahí, la iglesia en el Cerro Alegre. Ya, pues bueno, todo el mundo conoce el Cerro Alegre de sí. Valparaíso. Es uno de los cerros bueno, más turísticos que hay en Valparaíso. El ascensor Victoria,
1: sí. que es el primero. Tú subes, sí. empiezas a subir sí, por sí. el Cerro y estás. Tras... Ese ascensor... ¿Era, es, era bien empinado? Oye, no, no es tan empinado. Ah, Serán 20 metros que sube. Es, sí, cortísimo, es, el cortito, trayecto, es sí. cortísimo, cortísimo. Pero no, si no lo tomáis, mira que la, que rara la topología de los cerros, si no tomáis ese ascensor cortísimo, no entonces, ah, corté el agua, estar pagando por subir 20 metros. Mm -hmm. Tenéis que ah, caminar kilómetros por escalera no, para no, llegar no. al mismo lugar que llegaste en 20 metros. Porque, el mira, Cerro el Mariposa cerro dando vuelta por el cerro
9: es uno de los más largos que hay en cuanto al trayecto, pero es, es retenido porque tiene un ascensor eh, y va subiendo ya sobrepasando los techos de las casas y tenía una visión de Valparaíso. No, y,
1: se te asoma y ve, la, de la visión asoma. De, la, de las casas que están al lado de la línea del, 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 sí, sí, que están al lado del ascensor y de repente uno pasa sí. y ve a una familia que está almorzando la... después ve otro y ve una señora que está dando unas ollas o sea, que... es como que tiene una visión sí. por, unos, por un segundo o sí. dos de La intimidad de una familia.
9: Y te miran así pasar. Yo tuve unos tíos que vivían al lado del ascensor del cerro, del cerro de este mariposa, que te lo Y yo íbamos de visita, chicos, a esa casa. Y estábamos tomando once, estábamos conversando y pasaba el ascensor y la gente nos saludaba.
1: Claro. No, pero es verdad. Eh, eh, no, tiene esas no, cosas eh. del paraíso todavía que son no, impagables. No, no, no. Por plástica eso que los turistas vienen viene sí, plástica, Por Dios que la han cargado al paraíso.
9: Entonces, tiene, tiene cosas muy lindas a mi ciudad, pero tiene somos la capital del flighterío. Somos la ciudad que tiene más perros callejeros. A no, eso los perros no tengo ningún problema. Los perros no, pero que tengo problemas con los
1: flights callejeros.
9: ¿No? Sí, sí. sí. Si sí, sí, sí. al perro sí. lo voy a bañar y lo voy a bañado
1: toda la ciudad, al perro lo voy a bañar, Huelgan. le voy a y puede, le voy le voy a enseñar. Sí,
9: pero, sí, pero los flightes flight flight no les voy enseñar perro. ni
1: una cuestión. Y todas las paredes rayadas. Todo rayado y probablemente se puso más. Creen que es una choreza tirar zapatos con los cordones para que queden colgando los cables. Entonces todas las
9: estupideces de mí por haber que pues se pueden hacer me y contó, que se imiten unos otros las hacen. Me contó un chofer de taxi, muy, me dio mucha pena que iba a ir al paraíso Valparaíso. También era de allá, que una vez unas turistas brasileñas, unas señoras, eran señoras de edad, como dos o tres, y le habían hablado muy lindo al paraíso que se parecía mucho a algunas ciudades de, de, no, de, de Brasil. Ciudad. Espera, espérate, y bajó, y las llevó. Y la dio gente viera como. Llegaron Ricky por la Argentina, donde está la feria y todo, justo en un día de feria más encima, allá hay gente acarreando sacos de verduras y, y, y faisterío para aquí estamos. Flighterío. Y se ha visto que las señoras se asustaron y dijeron, ¿sabes no? Sáquenos de aquí, no queremos. No, si es que te lo no todo Valparaíso, si te en la entraron, no no sé si, por favor. Si, no, Eso es una cosa que, que yo nunca he
1: entendido que la entrada al paraíso que es la Avenida Argentina, cuando tu no. baja, termina la bajada está sí, por sí. Agua no no es Agua Santa, es por la bajada está por el, la carretera, es sí, que
9: uno sí, desemboca sí, no desemboca al tiro.
1: Santosas. Santos. Oza, sí, Santos sí, desemboca y al tiro ahí, la avenida Argentina. Sí. Es el lugar más feo de Chile, weón. <risa> o sea, en primer lugar <risa> Lleva el paraíso, está esta feria, y cuando no hay feria está la basura que dejó la, y feria, está en la
9: feria de la pulgas Y las pura
1: pulgas, cemento, y no hay un solo árbol. Creo que hay un árbol que está muerto hace como 40 años y que está así como un como un crucificado, así con uh -huh. las, unas ramas secas tiradas como clamando al cielo. Uh, ¡Feo, feo, feo! Uh -huh. ¿Cómo no ha habido un alcalde en Uy. esa ciudad? que arborí... Bueno, en general, Valparaíso no tiene árboles casi. ¿eh? Uh -huh. Esa es la verdad. Es una ciudad total y completamente pelada de árboles. Chuta. Pero, puta... A nadie se le ha ocurrido. Pues ahí, a ningún eh. alcalde todo este joven
9: Char que Hasta está el bonito, Sala se viene ¿No se les ha
1: ocurrido de repente convertir esa entrada en algo que sea una entrada, por lo menos la entrada? ¿Te he dado cuenta bien? en
9: toda la mayoría de la ciudad de acá Santiago, cuando yo salí del aeropuerto, el, el, el por usted venís por el, San... ¿Cómo se llama esa calle que está ahí? y normalmente también cerca de los aeropuertos están, hay unas casas no sé no son casa, ni siquiera acá son como campamentos es como el lugar más sucio que hay para darle la bienvenida al, al, a la persona que viene llegando a Chile y bueno, se va arreglando claro. a medida que vaya avanzando y todo hay o sea, toda la niña o sea, toda la feria y te encontré con el congreso digo, y otro un edificio horrible un, 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 un monstruo un, pues, un, el, el antiguo hospital enrique deforme sí y ahí un hicieron una, una estatua ahí un la entrada un, 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 como unos un fieros retorcidos sí, parece un mojón de cobre Así un surullo. Sí, para arriba. Eso es lo que es. Bueno. Es un reflejo de que... Desde, es, ca... no, es cobre. Por eso que... te el Congreso que se mandan por pura... <risa> Oye, esa es la que, más grande es que, que es yo, yo...
1: nunca había visto el descriterio de sí. una sucesión, porque esto uh -huh. no es tema de chat, que no sé uh -huh. qué, qué planes tendrá uh -huh. ese joven, pero si miráis para atrás, tú tenéis que decir, bueno, tienen que haber sido todo. realmente uno, unos tipos, digamos, con déficit de, aten de atencional porque okay. cómo no hicieron nada uh -huh. por cosas... Porque aquí no estamos hablando de una remodelación de Valparaíso simplemente convertir esa avenida argentina a sacar de sí, ahí a todo verdad. claro ahí hay votos hay presiones no mm. pero igual algo se podría ordenar esa cuestión la feria... Arborizar, sí. eh, convertir no, eso en un lugar la más la feria rato. lleva
9: mucho más tradicional en ese lugar pero, bien, pero pero que, ha... que sea tradicional lo, lo... pero es que hay ferias más bonitas más limpias eh, cerca donde vivo yo que que tú no veías las la, la calle llena de hojas, de verduras, hoja, de, verdura, de frutas. De... No, porque limpian no, después. No, lo mismo Los mismos están encargados de... Sí,
1: no, no, pero yo te digo, Valparaíso, sí. como que. La bienvenida se pie, que país, se no el pie, no es Valparaíso, Es
9: la, espantosa. No es sí.
1: Yo prefiero llegar por, el, por, el, por la avenida. Por, por el, la avenida España. Por la avenida España, te digo, porque Hay no le por el Villa, quite. Digo, claro. Es bonita esa chavo que está en esa, esa zona de Palmera, cuando sí. vas a la estación Puerto. Eh, y, la, y en la calle paralela la que es Rasuri no Brasil la Brasil, Brasil, Brasil es la primera también sí, y de la otra se llama es sí. claro. y son bastante decentes a pesar de que ya los rayadores los, los grafiteros se han encargado de ensuciar todo lo que han podido ¿Y está el arco británico eh, que lo tienen todo rayado también hay un vandalismo en este país que no no sí, que la, no, no tolera, que nada, no, cuidan que sea, su, de... cuidan los no míos, quieren rayar todo, quieren ensuciar la, todo, claro. quieren mear, cagar todo, quieren tienen <risa> eso esa es, una, es una, un reflejo de una mentalidad
9: muy penca, muy rasca. Es hay sea, el famoso Destruir. hay un, un famoso, hay un, un restaurante allá famoso el, el creador de la chorrillana, que es el J. Cruz, que es el espectacular la chorrillana. <risa> es un lugar bien popular. no le hemos comido ahora porque son despensita. Pero está al fondo un callejón, que dice el, el callejón de los míos? Porque tienes que entrar corriendo porque el olor a...
1: Oh, no, a, ver, no, a sí, el este verdad. es un país realmente que da sí, ganas de, de, gana de sumergirlo 20 minutos bajo el bar ¿Mm? y luego, y sacarlo, luego, y luego y sacarlo limpio y repoblarlo, uh -huh. eh, liquidar... Qué malas costumbres, o sea, los sí, propios porteños no sí, cuidan su ciudad, mira tú cuando hay estos incendios sí. siempre lo mismo, las quebradas están llenas de basura, sí, basura. que sirvió de combustible gente gusta colchones, colchones son realmente no un son como la... bárbaros lasta, somos, país la... de, oye, somos un país de bárbaros no es solo Valparaíso en todo caso no, no, no claro no. que no, lo que pasa es que ahí molesta más porque es una ciudad que potencialmente es mm. la más bella de Chile entonces puerto, que la ensucien, claro, sí. que la rajen que le rayen la cara mm -hmm. que, la, que la rayen entera, que la conviertan en un meadero eh, y eh, lamentablemente la mayor
9: parte de los hechores de estos son gente joven que, que se comportan como... Pero hombres. una ciudad no, 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 nos perjudica aún más que estamos al lado de Villa que una ciudad jardín que una ciudad bonita, que una ciudad bella como dice el, 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 el leva de... Punto. Pero pero también, eh, claro los, los artistas, los poetas, les encanta el paraíso por esa... Sí, pero hay, esa una, hay una mitología de... que
1: cada vez tiene menos que ver con la realidad, porque hablan de un Valparaíso paraíso que ya no existe el Valparaíso paraíso de los 50 de la película... No ah, sé qué, no, no, no. lo demás allá, Valparaíso, mi amor, y, y los mm. poetas no sé quién. Todos esos poetas se murieron, las películas se, se filmaron hace 50 años, el Valparaíso de ahora no tiene nada que ver con ese el Valparaíso. El hablaba muy
9: lindo de Valparaíso fue Renzo Pequenino, Lucas, el dibujante. Claro, pero pues ese también se murió. Sí, pues se murió. Todos ya.
1: esos murió, todo eso se acabó, yeah. ese Valparaíso ya no existe. Nos quedamos sin Lucas. O sea que es un cadáver, Valparaíso, mm. en este momento, del punto de vista estético. Yeah. Y del punto de vista económico, hace muchos años que es un cadáver, porque... Yo ¿Qué? desde que era cabrón, chico que escuchaba la frase de que esta ciudad que está abandonada, que el centralismo, y que esto y que el otro.
9: No sé si el Congreso llevó toda mucho, la vida. Por No,
1: ahí. nada, porque es lo que puede llevar al Congreso. Nada, pues los gallos llegan ahí... ¿Por qué te lo dio, y se abajo van a los porteños también. Es que sí, esta idea? Bueno, a lo mejor el gallo que tiene una sanguchería en la esquina vende unos pocos más, pero eso es todo. ¿Y, y no lo, no pero lo... tiene cosas todavía rescatables para eso allí. Cerca del Congreso, al frente, en la, en la misma avenida, Presidente Rossoli. Sí, eh, hay una sombrerería Debe ser la única. No, pero de
9: la, de eso. eso está en Pedro Montt.
1: Pedro Mont Borono.
9: Llama... Oh, da que espectacular. Y todavía existe. Sí. Creo que se ha empleado, se sea, todo puro sombrero. Ahora vende boina. No, pero vende y vende... Tú, ¿tú entras ahí, cruzas el umbral. Sí. Yo he ido con mis amigos. Oye, pero es volver Y entras en a... A 1930. Sí, eso
1: día al ah. pasado, pero de en dos y pasos. yo compro sombrero. Cada vez que vas da lo mismo. Yo uso sombrero en verano porque el, el sol me liquida el cráneo. Eh... No te he visto nunca con sombrero. ¿Ah? No te he visto nunca con sombrero. Diego? No, porque aquí ancho no hay sol. No pues. <risa> Oye, y siempre compro un sombrero, por último, que no lo use después, es porque... En la, en con, está ahí, ¿cómo está lo ahí, hay unas cajas de sí. cartón gigantes donde guardan los sombreros, sí, el, sombrero, el bueno. piso es de entablado, es de, de tabla larga, muy bonito, bien encerado, eh, mm. los mostradores son bueno. antiguos, hay la un olor a, a antigüedad, sí, claro, pero sí. un olor grato a buenas sí. maderas, mm. y la última vez fui con varios de mis amigos que habíamos ido al paraíso a una vuelta, ¿Ah? eh, bueno A los cinco minutos ya estábamos ya bueno, medio en parafina, hasta el tipo que sí. con los cócteles con Uf, en el Cerro Alegre.
9: Se consume. ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese local
1: fantástico que hay en mitad del Cerro Alegre, que tiene como un balcón a la bahía? Maravilloso. Ah, está lleno de restaurantes, pero hay muchos hoteles bueno, boutique y todo. Fuimos allá tomando sea. unos tragos, después fuimos a almorzar al Hamburgo que Burgos Hamburgo, y ¿verdad? ya estaba ahora estábamos más curados que la cresta sí, y eh. claro entonces la, el primer el primer lugar que llegamos que estacionamos porque sí, es tan en el chat.
9: Hamburgo es como el anticuario que, que, que tiene altas cosas sí como, eh, sí sí sí, 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 sí. Yeah.
1: Eh, y pasamos a la, la sombrerería y compramos sombreros en el Hamburgo me acuerdo de la no, última ese vez... Que fue, fui, ese
9: fue el recorrido, fue de, de, del aperitivo. El no, almuerzo, no, y primero ahí, porque sombrero. está, está
1: cerca del chapo. Ah, ya. cerca del chapo, Primero fueron a comprar sombreros. sombrero, después <ríe> fuimos a comprar una, unos chacos <risa> Raro el viaje, pero nos no, 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 pasamos un no. nos reímos. Mm. Eh, en, el, en el Hamburgo había, todavía vivía, a lo mejor ya se murió este caballero, un marinero alemán mm. que mm. había llegado al paraíso en los años 30 y se quedó no sé por qué se quedó y tendría como 90 años hoy día o sea tiene que si que está vivo y va todos no, los no, días no. todos los días va a, a Hamburgo. ¿Mm? no sé ¿A si al se toma un, es un cliente todo el mundo lo conoce uh -huh. es, es un personaje como clásico de Hamburgo. Yeah. y se instala ahí se toma alguna cosita come alguna cosita y y cuenta su historia espero que esté vivo eh, espero, espero que, que esté vivo tradicional. Es muy bonito. Y, y el dueño muy simpático la gente que trabaja ahí atiende muy simpático y se come
9: muy rico me creí que yo, yo siento polisteño porque no sé si lo había dicho que yo soy de al eh, no he ido nunca a comer el restaurante de Hamburgo
1: y a propósito de voy a ir de, antes de, 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 de para salir del Hamburgo uh -huh. les quiero contar que, acá que acá el, Hamburgo, el Hamburgo el Hamburgo es el lugar con el más Espectacular decoración de, de Chile. Sí, yo creo sí, eso, sí. hay cañones antiguos, todas las cosas sí, relacionadas sí. con marinería, sombrero,
9: nota,
1: sí. Antes ¿Qué? de irnos, sí. sí quiero hacer una nota de utilidad ah, pública. A ver. Esto es una nota que me mandó una de mis hijas y les quiero contar sí. que hay un perro que se llama Tor Thor. Que lo rescataron una sí. agrupación, que hay varias agrupaciones de buena onda en sí. Chile, se llama Ayudando Peluditos Chile. Ya. Y mmm, lo rescataron. Estaba sin siquiera poder moverse, estaba con sí, esta, estos perros o, o animales que de repente quedan con la... Sufren como quien dice... No, que se pierde el uso de sus patas, ah. porque lo atropellaron por algún motivo. Estaba sin poder siquiera moverse, estoy leyendo textual, con mucho dolor. La sí. columna estaba fracturada, posiblemente ah, por atropello. Sí. Tiene más o menos 10 años. Es mestizo, pastor alemán, muy dulce. si sí, yo he visto fotos de él, sociable, cariñoso, alegre. Tuvo dos cirugías de columna que no dieron resultados positivos, o sea, sigue medio paralítico. Actualmente se encuentra sin movilidad de patitas traseras, por lo que usa carrito. Bueno, yo tengo un gato en esa situación, sí, sí, y lo claro. tenemos en la casa. No controla fínteres, se le deben realizar vaciamiento de vejiga. Uf. O sea, es, es un cacho, en cierto uh. sentido. Tiene que estar con un kinesiólogo, ejercicios diarios.
9: Ah, pero ya lo rescataron y lo están tratando. Lo están se cuidando. necesita
1: mucha ayuda para este para este animal ya la cuenta, Torre. digamos, han juntado para él un millón ochocientos mil pesos uh -huh. no, la cuenta va en eso ah. lo que debe el perro, por así decirlo cada uh -huh. mes que sigue en la clínica va subiendo 500 lucas por lo que uh -huh. está siendo imposible costear sus gastos médicos uh -huh. y así que necesita padrinos madrinas que apoyen con sus gastos ¿y a dónde está? ¿a ¿dónde lo tienen? Eh, en esta uh -huh. agrupación eh, cualquier aporte será muy agradecido y voy a dar el dato bueno yo, yo estoy metido en varias de estas cuestiones pero sí. obviamente que es como una gota en el mar ¿eh? bueno, no, no, es muy poco lo que podéis puede... hay una cuenta corriente y se las voy a leer para los que se sensibilizaron aquí estoy viendo una foto del perro Lento cuenta corriente Banco Edwards ah pero hay que mandarle esto a doña Monserrat Guajardo que es la persona sí, que, que Monserrat Guajardo Ruth 13 671 728 raya 6, voy a repetir, 13 671 728 6, cuenta corriente en el banco Edwards o Chile, en lo mismo, Y el número de la cuenta corriente es. Ya se apagó esta porquería. La cuenta corriente es. A ver, voy a usarlo anteojo mejor porque no veo ni hueva. Perdonen la expresión tan técnica. La cuenta corriente es 00 380. 11 34 04 repito 00 380 11 34 04 y el mail de Monserrate es monseguajardo monseguajardo arroba gmail punto com asunto torre aquí estoy viendo la foto del perrito mírala uy bonito. amoroso uy, eh, bien, yo bien, me voy a poner pero... en campaña miren si sí, tiene todo esto si tienen decir, cinco loquitas que le sobran
9: ¿tiene, tiene mejora? Tiene no, no,
1: no, no, yo tengo un gato que está en esta situación sí. que, le, que se le quebró no, la columna se pero por supuesto está en mi casa, cuidado y todo, ¿Sí? y nosotros lo amamos a ese gato y no, no lo vamos a sacrificar que es lo que fácil que hace todo el mundo ay, ponlo a dormir, dicen en vez de decir matar, dicen ponlo a dormir ¿Sí? eh, leyendo el perro <risa> ya. ya, pues cumplí con mi labor social, espero, labor perruna ¿y el programa? el programa? Estamos listos. Acá el programa estamos listos. Taylor. Eh, bueno, mañana nos vemos mañana el feriado no, 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 y el lunes no, no, no. sí, de todas maneras. El lunes. El lunes
9: se nos, nos vemos. Se nos a no se
1: olvide eh, de los datos de Thor, pobrecito. Sí. Vaya, ahora mismo ir a hacerle sí, un, una, una, un envío monetario.
9: Buen fin de semana para todos, y eh, descansen, relájense, pásenlo bien en familia. Y nos vemos el próximo lunes 30 de uy, se nos ha pasado el año, el año. Se nos viene el primero de noviembre que cada día. Y, eh, miércoles.
1: También es feriado. sí Todavía se ha el 1 de noviembre. Ese es el día en que los niños pasan los niñitos disfrazados a pedirte dulce. No es Halloween. Porque... Halloween, pero sí, pues si Eso se celebra el 1 de noviembre
9: o el 31? El 31 es Halloween. Bueno, da lo mismo, pero el en esos día días uno, se celebra. El, primer, el primero el día nuestro. Y hay el, gente el que dice que todos santos. Dicen, oye, pero que hoy
1: que pasan importando tonteras de los gringos. yo digo, ¿qué importa Estamos si los gringos... niños? Claro, pero que los niños lo no pasen bien, ¿qué importa de dónde importaron la cuestión? ¿O no prefieren ya. que importemos cocaína? Ya, importemos. Relájate, no, hombre, relájate. Nos vemos el próximo. Nos
0: vemos en